0: Haben wir einen Speaker oder was? Gucken wir uns heute an. Alias Fernsehpodcast. Und in England geht's auch. Präsentiert von niemandem. Schade.
1: Time the combined death toll is now nearly 4,100, with almost 2,800 Palestinians killed and more than 1,400 Israelis killed, mostly in the October 7th Hamas terror attacks. And the News Hour can now confirm that 2,000 U.S. troops have been told to be ready to deploy in response to the war. When we look at the U.S. air campaign in Afghanistan, that was over the size of a territory of about Texas. Right, where you're looking at about 5,000 bombs annually being dropped there. It got up to 7,000 in the last years of the Trump administration. You're talking about 6,000 bombs in less than a week in Gaza, which is the size of Newark, New Jersey. It's just incredibly dangerous to the population, and we need to have a ceasefire and get an end to this conflict as quickly as possible.
2: Police in Germany, are hunting the assailants who tried to firebomb a synagogue in Berlin overnight. Investigators say two suspects threw Molotov cocktails at the building in the pre-dawn hours. The bombs burst on the sidewalk.
3: I know that the majority of Congress uh, is still in favor of supporting Ukraine. So we've got to get through this period. We have to pass legislation uh, and continue to support. And, you know, Jeff, this, this fight is our fight.
0: steht mal wieder auf wackeligen Beinen. Habt ihr das Intro-Audio
4: jetzt gehört oder nicht? Die Clips habe ich gehört, die Musik nicht, aber das passt ja.
0: Ah, die Musik nicht, aber die Clips kam. Ist ja komisch, ist ja eigentlich einer Thomas, du?
5: Genau dasselbe. Also die Clips habe ich gehört, aber die Musik nicht. Echt?
0: Ja. Das ist ja witzig. Okay, gut. Wir wollten heute von Freitag nachgeholt. Sorry für alle, die den Podcast schon im Feed hatten, obwohl gar keine Audiodatei drin steckte. Tja, so versuche ich mich immer weg zu automatisieren. <lacht> Am Ende wird irgendwas publiziert, dabei gibt es gar keinen Podcast. Angeblich gibt es wohl jetzt einen Speaker in diesen Minuten. Das hat uns Paul gerade gesagt, denn Paul ist heute auch hier, aber nicht um über den Speaker zu reden, sondern über England. Denn Paul, du bist so wagemutig und springst da irgendwie in England rum und machst absurde Sachen. Ich habe dich bei Karen gesehen.
4: Ja, ich, um das direkt einzulegen, ich bin jetzt hier tatsächlich zum ersten Mal als freier Journalist und glücklicherweise mit einem Stipendium gesegnet, mhm. das International Journalist Program, ist eine NGO, die vorwiegend Stipendien halt vergibt für Auslandsrecherchen und dann halt so einen ungefähren Zeitrahmen vorgibt, wo man dann in dem Land bitte sein sollte. Und geht ja. auch so ein bisschen halt dann auch dem, dem Austausch halt mit britischen Journalisten. Also jetzt gibt es halt eine ganze Reihe von britischen Journalistinnen und Journalisten, die jetzt in Deutschland sind. Ja. Und ich wiederum bin jetzt gerade hier, habe mich tatsächlich aber auch ganz bewusst dafür entschieden, nicht nach London zu gehen, sondern nach Liverpool. Nur das Liverpool. Aber auch der Grund, dass ich Sprechen? schon mal hier war. Naja, ich bin ja tatsächlich komplett frei. Also ich kann mir das komplett selber aussuchen. Ich habe jetzt so ein paar Termine und Themen auch in London, die ich machen werde. Das mache ich dann wahrscheinlich aber erst später. Werde aber auch nochmal nach Glasgow wahrscheinlich nochmal fahren, wenn das denn klappt. Ich arbeite ja, wie gesagt, halt frei und biete dann meine Themen an, was ehrlicherweise gar nicht so einfach ist. Also gerade wenn jetzt so eine zweite Kriegsfront gerade aufgeht in Israel und Gaza. Und zwar allgemeines Jahr Auslandsjournalismus in Deutschland jetzt nicht so oder so Riesenthema leider in den Redaktionen. Und gerade so England haben echt viele gar nicht auf dem Zettel. Also wenn halt dann noch Royals oder das Politiktheater im Unterhaus. Ja. Aber die Sachen, für die, für die ich mich ja interessiere, sind ja vorwiegend halt wirklich soziale Situationen. Und da kann ich wirklich nur sagen, es ist erschreckend. Also ich bin wirklich ernsthaft entsetzt. Das hätte ich mir so nicht so nicht vorstellen können. Und auch wenn ich so zurückdenke, als ich vor sieben Jahren das letzte Mal hier war, ich habe einen guten Freund besucht, zweimal sogar, ja, der hier an der Musikuni studiert hat, Gitarre studiert hat. Und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch nicht so einen Blick dafür hatte, aber es ist wirklich, es ist wirklich happig. Also was hier los ist so an sozialem Verfall, jetzt hier direkt nur zehn Meter von mir entfernt, ist so eine kleine Mülldeponie mitten im, im Stadtviertel und da hat es auch vorne mal kräftig gebrannt, als ich da Fotos gemacht habe, wurde ich auch direkt angeschnauzt von irgendeiner, dass ich mich verpissen soll und hier keine Fotos machen soll und so weiter. Also es ist, es ist, es ist wirklich merklich. Die Economic Crisis haut hier richtig rein von ja. vor.
0: Ich habe gelesen von einer Million Kinder, die in absoluter Armut, also nicht immer hier dieses typische relative Armutsbegriffe und dann davon bedroht statt betroffen, sondern eine Million Kinder in England, die in absoluter Armut leben. Es ist natürlich eine erschreckende Zahl, aber wenn du als ersten Eindruck von vor Ort auch schon sagst, die soziale Situation ist irgendwie bedrückend, haben wir es dann jetzt mit so einem zweiten, keine Ahnung, Manchester Kapitalismus Armutsverfall dazu tun?
5: Nee, ich glaube das ist noch schlimmer, weil Manchester Kapitalismus hat ja wenigstens sekundär dafür gesorgt, dass die Leute mal na, noch Geld hatten. Also, Wie sekundär? Naja, du hattest, du hattest ja dann wenigstens irgendwie noch eine Versorgung, aber die Versorgung ist ja jetzt weg. Ja, ah. Also ich bin, weiß ich übrigens in Großbritannien war, war 2015 mit der Schule. Und ab 2016 sind wir nicht mehr gefahren, weil als deutscher Lehrer kannst du im Endeffekt nicht mehr nach Großbritannien mit Klassen fahren, weil ich habe Schüler, die haben keinen deutschen Pass. Und egal, was die britische Regierung sagt, wenn ich da jemanden mit einem türkischen Pass über die Grenze bringen muss, ja, was jetzt so ein Standardfall ist, der Papierkrieg und die Kosten dafür sind einfach nicht vermittelbar. Mhm.
4: Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also diese ganzen Studieaustauschprogramme liegen komplett brach gerade. Also hier hat noch mein, mein guter Freund, der hier war über so ein, ich weiß gar nicht, war das Erasmus? Nee, war, 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 er hat ja hier richtig voll studiert. Also diese ganzen Programme sind einfach eingestampft, das gibt sie wirklich einfach gar nicht mehr. Gut. Und auch jetzt wegen IJP, also das läuft eigentlich ja so, dieses Stipendium, dass man sich hier eine Gastredaktion sucht, das ist für mich als freien Journalisten ja relativ egal, weil ich ja einfach irgendwie meine Themen dann in Deutschland anbiete. Aber die ganzen Redaktionen hier wissen einfach gar nicht, ob sie dich hosten dürfen. Also, die hatten hier wirklich dann so Situationen, dass sie dann, das hat uns der IOP-Leiter dann auch geschildert, dass sie bei der Times wohl angefragt hatten, ob sie Journalisten betreuen können. Und die haben dann erstmal eine Rechtsanwaltskanzlei aus den USA beauftragt, das noch nochmal nachzuprüfen, wie das denn geht und ob auch man braucht man ein Arbeitsvisum, braucht man keins. Und dann kam irgendwie dann nach drei Monaten so 20 Seiten Juristen Englisch zurück mit der großen Erkenntnis, ja, wir wissen es eigentlich nicht. Es weiß wirklich einfach keiner, wie die rechtliche Lage hier dann ist. Die Deutsche Botschaft in London stellt seit, ja, 2016, seit 2017, also seit das vollzogen wurde dann auch, stellen die aber keine Praktis mehr ein. Weil sie nicht mehr wissen, ob sie es dürfen. Ja. Ob sie sich da strafbar machen. Und so wie du das schilderst, Thomas, ja, das kann ich absolut bestätigen. Also für mich jetzt als äh, europäischer oder als EU-Bürger ist ganz einfach, komme ich einfach über die Grenze und gut ist. Ba also theoretisch kann das wahrscheinlich auch passieren. Wenn ich jetzt hier irgendwo frei arbeite, weiß ich nicht. Also drücken wir mal, mal die Daumen, dass ich dass ich für das Land wieder verlassen darf. Ohne Handschellen, idealerweise.
0: Ja, ich will nur noch mal daran erinnern, das Brexit-Votum war am 23. Juni 2016. Jetzt haben wir Oktober 2023, sieben Jahre danach und wir wissen immer noch nicht genau, wie wir jetzt diese paar Kilometer da über den Teich und so weiter. Ich war mit meiner Tochter heute in Italien und ich war ganz überrascht, dass ich zur Ausreise meinen Ausweis parat haben musste. Wurde tatsächlich kurz abgeglichen, aber das war so die einzige, wo ich so kurz, äh, ach ja stimmt, genau, Bürokratie gibt es ja auch noch und so wie ich den Pass beantragt habe in Deutschland, dass es da nur Termine beim Bürgeramt während der Schulzeit gibt und so, hatte ich ja schon mal erwähnt. <lacht> Gut, also du hängst da in England rum, in Liverpool, aber nur in Liverpool. Liverpool ist ja auch nochmal ein urbanes Zentrum soweit, dass uns jetzt nicht unbedingt Red Wall, Ländereien, wie auch immer, dürfliches, ländliches Leben, wo es ja auch politisch so hin und her ging, zeigt, sondern man würde doch von einem fortschrittlichen von der fortschrittlichen Region der England so sprechen, oder?
4: Na, ich sag mal politisch, mental, definitiv. Also gerade Liverpool hat ja so eine lange Feindschaft zum Beispiel auch mit der Sun, die der britische boulevardblatt zu vergleichen mit der Bild, die insbesondere durch die Hisborough-Affäre hier ganz schön ganz schön Ansehen verloren hat. Und das ist wohl so ein beliebter Volkssport in Liverpool im Zeitungsladen und eine andere Zeitung über die Sun zu legen. Also hm, ja. ich glaube, Liverpool selber ist schon noch wahrscheinlich überdurchschnittlich liberal. Aber das kann sich schon schlagartig ändern, wenn man jetzt hier so aufs Land fährt. Also ich, ich, ich erinnere mich noch, ich hatte jetzt vor, vor ein paar Tagen hatte ich eine Unterhaltung mit ein paar jungen, mit, zwei, mit drei jungen Briten, die in so einer Bar hier bei der Open Vinyl Session aufgelegt haben, mhm. was auch so ein bisschen trostlos war, weil neben mir war, war halt genau kein anderer dort. Also ich saß dann da alleine vor meinem Bier und habe den drei Jungs zugeguckt, wie sie aufgelegt haben.
6: Mhm.
4: Und der eine meinte halt außen, er wird halt irgendwie seit, seit er irgendwie wählen kann, wird er die Green Party, die ja aufgrund dieses Wahlsystems hier noch nicht mal es dann irgendwie ins Unterhaus schaffen, oder ich glaube, die haben gerade ein, eine Abgeordnete, glaube ich, sogar ins so Unterhaus gekriegt. Aber hier ist halt klassisches winner takes it all prinzip Das heißt, wenn dein Wahlkreis halt an Tories oder Labour geht, dann sind die anderen Stimmen halt mehr oder weniger verschenkt und der eine meinte halt auch noch so, dass er eigentlich eher das Gefühl hat, es macht eigentlich keinen Sinn mehr wirklich zu wählen, weil es halt de facto ein Zwei-Parteien-System ist, äh, ein zwei parteien ist und wiederum hat seine Eltern aber ganz ganz stolz ganz stolze also die halt die natürlich halt, auch für den Brexit Leave gestimmt haben und sich nicht so richtig eingestehen können, dass das eine scheiß Idee war. Also immer noch nicht. Ähm, ich meine auch, dass das nö. also hatte er mir zumindest so berichtet. Also es sieht zwar irgendwie jeder, dass es letztendlich der Region hier gerade Liverpool hat massiv profitiert in den letzten Jahren von den von den Fördermitteln aus dem aus den EU-Töpfen. Das ist jetzt halt alles weg. Also die sind wirklich alle halt abgehauen. Ja. Und also wie gesagt hier in meiner Nachbarschaft, ich wohne in Vauxhall, was jetzt eigentlich das ist so ein komischer Hybrid aus total spießiges ein reihenhaus siedlungs und halt echt Ghetto. Also wirklich direkt neben, neben meinem Haus. Es steht ein Haus leer, geführt wie jedes dritte andere Haus. Wenn es nicht leer steht und verfällt, wird es zumindest verkauft. Also, das ist hier wirklich deutlich zu spüren, dass das Land oder gerade auf jeden Fall die Region hier gerade richtig kaputt geht mhm. durch diesen Brexit. Aber sie
5: also ja. wir haben, wir haben doch, Boris Johnson hat doch versprochen, dass der Norden Leveling abbekommt. Leveling ab? Ja, ja, hat er versprochen. Ja. Also,
4: hat er wahrscheinlich gelogen.
5: Naja, einer der größten Versprechen war ja diese Schnellzuglinie HS2, die jetzt Rishi Sunak mit irgendwie 100 Millionen Kostenüberlauf sang- und klanglos eingestampft hat. Und sie haben jetzt im Endeffekt den ICE zwischen Birmingham und Manchester gecancelt. Ja, das war die zweite Schnellzuglinie Ja, also Ja, Während sie in Manchester... Ja, es ist... Haben, ne? es ist ja, es ist es ist deshalb auch so bekloppt, weil das
4: also das Bahnsystem hier ist wirklich nicht gut. So, ich habe, seit ich hier bin, mich nie wieder über der Deutsche Bahn aufgeregt, zumindest innerlich, weil das ist hier wirklich noch schlimmer. Also hier hast du halt jetzt irgendwie, ich glaube, so sieben oder acht privatisierte Bahnlinien, die alle mehr oder weniger schlecht funktionieren. Also Dazu sind die Züge auch wahnsinnig eng. Es ist, also man kriegt ja richtig Platzangst immer, wenn man mit dem Zug fährt. Ich bin dann doch sehr, kann ich glaube ich ganz allgemein sagen, immer wenn ich im Ausland bin, merke ich dann doch immer wieder, fuck, es ist in Deutschland leider, leider im Schnitt auch immer noch mit am besten eigentlich alles. Hm. Also ich meine auch das Gesundheitssystem hier, wo ich noch sagen würde, es funktioniert wahrscheinlich noch von allen mit am besten, weil das alles übernommen wird.
0: Also wenn sich die ähm, du hast, bei der BBC ja, über du hast dann eine Sache aufregeln, dann, dann, ja, dass sein. das nicht funktioniert und die Wartelisten, so Millionen Leute, dass sechs ja, ja. Millionen Leute auf der Warteliste genau. stehen.
4: Das, genau, es das wird halt alles gecovert, also du musst nichts privat dazu bezahlen, das wird alles übernommen, aber du hast halt ewige Wartezeiten. Also wirklich teilweise halt dann auch so Situationen, dass Leute dringend eine Operation benötigen und dann, dann einfach sechs Monate warten müssen oder auch ein Jahr, ja. dann auch, kann auch mal passieren.
0: Worüber schreibst du jetzt, was hast du wem
4: so angeboten, alles so mit politischem Einschlag oder ja na nicht nur ich habe jetzt eine Geschichte für also eine Quatschgeschichte gemacht eine klassische die habe ich da die läuft dann wahrscheinlich bei der Zeit ich drücke ich drücke alle Daumen dass das dann auch noch klappt das was du schon angesprochen hattest ich war bei Karen's Diner eine Dinerkette aus Australien wo einfach nur so schlecht gelaunte Karen's arbeiten Und zwar mein Karen war meine Karen war eher ein Karsten also ein miss, missmutiger Mann er ah. hat schon auch irgendwo, also war schon auch irgendwo eine Erfahrung, aber so richtig Spaß macht es jetzt ehrlich aber gesagt. warte, da, war da will ich nochmal halt Details, hingeschaut.
0: Details, Details. Also ich habe deine Stories gesehen. <lacht> Karen <lacht> kennt man ja, das ist so dieses Meme, das sind die Boomer-Frauen, die sich irgendwie aufregen, weil sie ihren Parkplatz vor ihrem Stamm-Supermarkt nicht bekommen, wäre dann sonst in die Welt untergeht, was sie nicht interessiert. Und jetzt warst du da in diesem Laden und da waren irgendwie nur Frauen, die Karen heißen oder wie ist das zu verstehen?
4: Nee, die ist, das, das sind alles ganz normale Kellner, die aber letztendlich halt eine Rolle spielen als Karen, also auch oder auch als männliche Karen. Aber da lief doch irgendwie also so ein bisschen. Irgend so ein Spiel. Also es gibt so einen Chefkanner. Es gibt so einen Chefkellner, der der dort so ein bisschen so die Rolle des Mean Gay gespielt hat. Also mit Animationen, mit Glücksrad, was gedreht werden muss. Ich glaube, als ich gerade reinkam, musste, war, war so eine Geburtstagsrunde. Und das Geburtstagskind musste dann zur Feier des Tages wie ein Hund durchs Lokal kriechen und um ihr Essen betteln. Das ist natürlich dann halt auch für alle umstehen natürlich dann ein riesen, riesen Event. Ich wurde sogar outgecalled, Ich hatte mich auch angekündigt als Presse. Wurde halt dann nochmal extra halt nochmal benannt als der, der, der Loser in der Ecke, der hier alleine ist und, aber von, und dann auch noch von der deutschen Presse ist, da wurde ich nochmal besonders kräftig ausgebucht. Ja. Und später wurde ich dann sogar noch als best, äh, als schlecht gekleidetster Mensch an diesem Abend gewählt. Mhm. Was mir fast ein bisschen traurig war, weil ich den Pulli echt gern äh, hab, den ich da anhatte, an leider.
0: Den du jetzt auch gerade anhast, der sieht schon so Weihnachtspulli-mäßig aus.
4: Nee, 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 ein, ein, ein anderer. Der ist, der, der ist aber auch sehr schön. Ah. Nix Falsches sagen.
0: So, jetzt hast du ja englische Texte deutschen Redaktionen angeboten. Du meintest ja schon, ne, Außenpolitik und so läuft eh ein bisschen komisch, aber wenn man das unter, wie soll man sagen, es gibt ja so ein, also sieht man ja gerade bei der Zeit und so, Politikbuch, Wirtschaft, aber die Zeitung wird ja aufgeblasen über dieses Gesellschaftsszene, irgendwie Diskurs, was auch immer und so. Gibt es noch ein Interesse
4: in Deutschland an England? Kann ich jetzt noch nicht abschließend sagen, meinem ersten Gefühl nach nicht so. Oder zumindest dann halt nicht die Themen, die ich halt dann spannend finde. Also man kann, glaube ich, immer was bringen über die Royals oder über coole neue Bars in, in, in London oder sowas. Oder jetzt auch Karen Steiner natürlich, das findet dann irgendwie seine Abnehmer. Was ich jetzt gerade auf dem Zettel hatte, da können wir auch gleich ein kleines Ratespiel zu machen. Da bin ich nämlich, das ist fast noch viel schlimmer als in England, nämlich ist die Situation in Schottland. Wenn wir uns mal die Zahlen angucken, es gibt die Statistik der Drogentoten pro Million Einwohner. Da liegt Deutschland immer so bei 20. Ich glaube, der EU-Durchschnitt ist auch deutlich höher. Schon skandinavische Länder haben so 60 bis 80, was schon relativ hoch ist. Pro Jahr pro Million mal, was Einwohner. Der Wert für Schottland ist. Drogentote pro Million Einwohner, genau.
5: Pro Jahr. In, in, in Skandinavien. Wie gesagt, Deutschland
4: 20, Skandinavien hat
5: schon, ich glaube, Finnland
4: hat, glaube ich, 70 oder 80, was schon ziemlich hoch ist, ist schon mit einer der höchsten Werte in Europa. Mhm. Und jetzt ratet
5: mal Schottland. Also also Finnland ist, glaube ich, primär dann immer noch Alkohol eine Geschichte und aber auch andere Sachen, weil es da so dunkel ist. Schottland, was war das? Skandinavien hast du 80, 90 gesagt? Na, ich kenne ja meine Schotten, 150? Höher. Okay, 200? 200? Stefan?
0: Also ich traue mich nicht, an die 300 ranzurücken. Ich hätte jetzt auch gedacht, 180 dann, wenn du schon so fragst, was ja schon mehr das als ist, doppelt...
4: Es liegt über 300. Es liegt über 300. Über 300. Ist, also 318, es sind 318 sind die Zahlen zumindest von 2019. Es dürfte möglicherweise sogar nochmal gestiegen sein. Also das, ist, das sind Zahlen, die haben sonst nur die USA. Und USA wissen wir ja, Fentanyltote und so weiter, da ist die Welle ja schon vor ein paar Jahren ja, vor allem in
0: den USA gibt halt... Die äh, also das muss völlig... Aha große Diskussion, auch Death of Despair, also nicht nur der direkte Suizid, sondern auch der ganze Lebenswandel, der dazu führt, dass die Lebenserwartung wieder sinkt, weil diese einsamen, also zumindest ledigen Männer ab 50 einfach nicht mehr klarkommen mit ihrem Leben.
4: Ja, na, vor allem hast du, vor allem sind die meisten Drogentoten in Schottland zwischen 35 und 40 Jahren ja. alt, oder 35 und 44, also eigentlich genauso diese klassische Lebensmittel, ne, wo Familiengründung hat dann schon langsam begonnen und die Leute sehen einfach keine Perspektive. Relativ geringe Arbeitslosigkeit. Ich glaube, das ist nicht unbedingt das Problem, sondern wirklich eher, dass der Job einfach null fürs Leben reicht. Und ganz krass muss es in Glasgow sein, da will ich auch noch hin. Ich vorhin halt gesehen, dass da die Lebenserwartung innerhalb einzelner Stadtteile, also von den Armen zu den reichen Stadtteilen, liegt teilweise um bis zu zehn Jahre. Ja. Zehn Jahre unterschiedliche, zehn Jahre niedrigere Lebenserwartung, wenn du in einem armen Stadtteil von Glasgow aufwächst. Also das sind, das ist wirklich, das sind wirklich Extremwerte, das habe ich so noch nicht gesehen. Ja,
0: also Auf klappt in Deutschland aber auch sieben Jahre auseinander, je nach, also nur allein über sozioökonomisches Milieu. Das ja nun wirklich Straße an Straße sozusagen fast benachbart sein
5: kann. Also, weißt du, was für Drogen da jetzt primär konsumiert werden? Also, ist das jetzt Alkohol? Also, das Alkohol kann ich mir in Schottland vorstellen. Ich war mal in Schottland ein halbes Jahr. Ja, also, die waren ja noch nie Kinder von Traurigkeit, was das angeht. Aber, aber, das wird wahrscheinlich nicht sein, ne? Sag noch mal bitte. oder sowas, also, was jetzt in den USA ist, wird es nicht sein.
4: No. Fentanyl kommt wohl, es gibt schon erst Berichte, dass es jetzt wohl auch ankommt. Zumal ja auch die Taliban in Afghanistan ja gerade den Opiumanbau ja massiv einschränken. Deswegen befürchten fürchten ja schon wieder, dass die Opioidwelle jetzt auch nach Europa kommt. Ähm, ich, 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 will mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, dass in diesen Statistiken tatsächlich kein Alkohol mit erfasst wird, weil es halt eben nochmal gesondert gefasst wird, also son Sondert behandelt Uf. wird. Aber das schlimmste Problem sind wohl gerade, sind die... Warte, ich muss kurz, bevor ich jetzt hier den medizinischen Begriff nicht richtig, das sind die, die Benzos und vor allem das Etizolam, das ist ein, ein, glaube ich, sehr billig her, herzustellendes Opiumderivat, was man relativ einfach auch so nachpressen kann. Also da wird bei euch viel Geld verdient, glaube ich, damit. Ja. Ich. Aber ansonsten auch auch Heroin und billiges Crack vor allem auch gerade, da haben wir in Berlin ja auch gerade eine krasse Welle.
0: Und wirst du den Besuch in England jetzt noch schaffen, in dem Besuch?
4: In, in Schottland den in Schottland? Äh, in Schottland, Schottland meine ich ja. Ich hoffe halt, ja. Ich, wie gesagt, ich suche halt danach äh, nach Abnehmern. Also wenn hier pfiffige RedakteurInnen mithören, tell me about it.
0: Yes, du schreibst in allen Längen. <lacht> Gruselig.
4: Ja, aber bevorzugt tatsächlich kurz. Also ich bin überhaupt nicht so der Fan von diesen ewig langen Reportagen, die sich dann irgendwie auf fünf Seiten ziehen. Und ja, so aber also, wenn man dann wirklich vor Ort ist. Ich glaube, wenn man, wenn man ein Thema nicht auf 10.000 Zeichen runterbrechen kann, dann dann ist es einfach zu viel.
0: Ja, aber ich meine, gerade jetzt, also bei uns hier in den Schulen bereiten die jetzt schon wieder ihre Schüleraustausche. England und dann für drei Wochen so. Dann ist natürlich London. Ne? Bilder sind ja alle ganz wunderbar. Aber es ist ja genau diese, dieser Straßenspaziergang im Grunde. Ich habe das jetzt erlebt. Ich war ein paar Tage in Venedig das erste Mal und auch das einzige Mal, das letzte Mal. Ähm,
4: Wirklich? Fandst du so schlecht? <lacht> ja,
0: es ist Venedig, sieht aus wie die typische deutsche Bahnhofsgegend. Also da sind diese typischen, wir backsteinen mal Häuser nach oben, dann fällt der Putz aber ab und das Fenster hängt auch schon schief. Und selbst die Stadtführung, die Frau meinte dann zu uns, naja, wenn Sie hier so lang schauen, das sieht schon melancholisch aus, oder? Und dann sagte sie so, und es war keine Muttersprachlerin, aber die Worte waren wirklich gut gewählt, wenn sie so, naja, melancholisch ist ja auch nur ein eleganteres Wort für verwahrlost. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Jetzt können sich zwar jedes, jeden Tag noch 100 Influencer irgendwie vor die Rialtobrücke stellen oder so an den Kanal Grande, dass man auf der Gegenseite nochmal die drei Paläste sieht und das sieht dann auch schön aus, aber drei Straßen weiter, ja, zerfällt alles und äh, das Prinzip ist demografisch ganz einfach erklärt, 1600 Jahre Stadtgeschichte, 1100 Jahre absolute Unabhängigkeit, das goldene venezianische Zeitalter, bis dann irgendwann Napoleon kam und so und heutzutage durch diesen Preisschub einfach, durch die Attraktivität der Stadt für diese Kurzzeiturlauber, drei Tage oder so, ziehen die Kinder der Original-Venezianer vor die Stadt. Wenn die Eltern dann sterben, zieht man nicht zurück in die Stadt, weil man hat sein Leben dann da, wo man es hat. Man hat dann plötzlich ein Haus in Venedig. Was sagt man sich? Naja, man macht so wie alle Nachbarn. Man mietet sich so einen Studenten, der irgendwie die WhatsApp-Kommunikation mit den Airbnb-Kunden macht und dann hat man... Nur noch Leute in der Stadt, die sich genau für drei Tage dafür interessieren, was da los ist und absolut sonst an gar keine Geschichte mehr schreiben. So, die holen sich noch das eine Foto aus der Gondel. Fertig ist. Also, du hast nur noch so einen Kurzzeithorizont von drei Tagen, in denen diese Stadt geplant wird, ja. Also, mein Apartment da, das sah aus. Es war einfach, das hat der Typ, der das, dem das gehört, wahrscheinlich seit drei Jahren nicht gesehen, sondern der ist einfach so eine Studentin, die halt mal kurz das Bett macht und so und dann irgendwie sich um die Sachen kümmert. Und so verfällt die Stadt jetzt innerhalb von, keine Ahnung, das Phänomen gibt es jetzt so seit 10, 20 Jahren. Also, die Einwohnerzahl ist jetzt auf 49.000 gesunken von solider sechsstelligen Werten, so. Die einzige Ansage ist dann, machen sie Platz für die knorrigen Rentner oder wie sie den dann nennen, ja? weil die Original-Venezianer sind ja immer so stolz drauf, dass sie so viel rumschimpfen und so. Die wollen natürlich noch schnell durch die Stadt laufen, nur man sieht genau, wenn du stirbst, wird deine Wohnung auch zu einem Airbnb-Ding. Und in 20 Jahren hast du dann nur noch Tourismus und Studenten, die auch nichts mit der Stadt zu tun haben, auch nicht in der Stadt leben, sondern diese WhatsApp-Kommunikation mit den Airbnb-Kunden machen. So, und dann ist einfach finito. Ja? Also ist, diese Häuser, das, das sieht aus wie, also wirklich wie die deutschen Bahnhofsgegenden. Wenn du da so hinkommst, wo eigentlich keiner wohnen will, wo das, sich um das Haus wirklich 80
4: Jahre lang niemand gekümmert hat.
0: Also es ist wirklich, es war schlimm zu sehen.
4: Zumal dort halt Fassade erneuern auch einfach wahnsinnig viel kostet. und dann brauchst du ja Spezialfirmen, die dann genau für diesen historischen Bauabschnitt dann irgendwie zuständig sind. Ja, wenn so. du das vergleichst
0: also mit Wien Das Haus dort so, ne? zu unterhalten,
4: ist einfach auch so teuer.
0: Durch Venedig geht so viel Geld durch, dass ich finde, das sollte aussehen wie Wien und nicht wie ja. jetzt gerade Venedig. Also es ist wirklich schlimm, aber das ist sozusagen dieser italienische Einblick und ich... ich Dachte dann auch wieder so ein bisschen, weil wir, ja, ist ja sozusagen umklammert, mein kleine Aufenthalt in Venedig von, okay, wir machen am Freitag Podcast zu England, Amerika, ah nee, doch nicht, also heute, so, also ich hatte so England im Kopf und dachte mir dann so, ja, das geht wirklich wahnsinnig schnell. Wenn einmal die Stellschrauben falsch gestellt sind, dann 20 Jahre, eine ein, eine Kindheit sozusagen und das alles liegt da nieder und das scheinen wir wohl gerade in England zu sehen.
4: Ja, absolut. Also hier ist es, hier ist es, also melancholisch wäre wirklich schon ein bisschen zu positiv. Es ist wirklich eher bedrückend, muss ich sagen. Zumal ich auch das Gefühl habe, so alle, die halt irgendwie cool sind, sind entweder abgehauen. Also so ein paar Leute, die ich auch von früher noch hier kannte, sind alle weg. Oder wohnen jetzt halt in London. Also es gibt hier aber nicht mehr so wirklich viel. Wie gesagt, also direkt auch in meiner nächsten Umgebung, so im Radius von 50 Metern, stehen einfach fünf Geschäfte leer. So ein dickes Schild dran, wird verkauft und direkt gegenüber ist so ein eigentlich ganz äh, schniekes Hotel. The Frothless Nest, wenn ich das ein Jahr mal so richtig ausspreche, steht ja halt seit zwei Jahren leer. Weil Gibt einfach nichts mehr. Also, ich glaube, wahrscheinlich so der FC Liverpool und Everton sind wahrscheinlich noch so mit die wenigen Publikumsmagneten.
5: Na. Da, da, da ist dann auch das Problem, dass die Bevölkerung sich das nicht leisten kann, ja, da die Tickets zu bezahlen, weil du dann nämlich für den durchschnittlichen, für so ein, für so ein Fußballspiel irgendwie 100 Pfund Ticket auf den Tisch legen musst. Da gab es ja auch schon Stress. Ich meine, was man was man halt da in, im Norden Englands sich schon mal angucken kann ist wie das im Osten aussehen wird weil die haben jetzt halt künstliche Beschleunigung dadurch dass halt die Wirtschaft in da unserem auch
6: deutschen Ostenmesse
5: ja also und ich meine den Norden Englands und Schottland und so das war schon vor vor 20 Jahren war das schon, naja, unschön. <lacht> also, Sch Sch Schottland war ja jetzt nie, war jetzt bis auf ein paar Burgen oder so und, und rollende Hügel war jetzt ja nie so eine Gegend, wo du dir gedacht hast, boah, ja, also gerade Glasgow, also Glasgow war schon immer ein Loch. Ja? Also, das, die haben da auch einen gewissen Nationalstolz da, dafür. Aber wenn sich das jetzt halt noch potenziert und, naja, das Wählen von, von den Tories hat ihnen jetzt auch nichts gebracht. Also sie haben ja Leveling.
4: Ja, bloß, ne? da, Also da, da wären wir auch schon bei einem Punkt. Ich hatte letztens ein sehr spannendes Gespräch mit Annette Dittert, die ich im Rahmen dieses Stipendiums kennengelernt habe, von der ich auch großer Fan bin. Die schönerweise auch für ein Interview für meinen Podcast zugesagt mhm. hat. Und die meinte zum Beispiel, dass ihrer Meinung nach man eigentlich die Tories nicht mehr als konservative Partei auffassen sollte. Das ist eine Partei, die sich ganz knallhart Richtung Rechtsextrem jetzt inzwischen entwickelt. Und Soniak ja eigentlich genau die Politik von Johnston letztendlich weiterführt, nur noch, ich würde fast sagen, mit noch härterer Rhetorik und halt, vor allem hat er, ist ja wirklich so eine Art Sprechroboter. Ja. Es gibt ja auch so lustige Videos, wo er dann irgendwas erzählt, irgendwo eine Rede hält und dann fährt irgendwie, dann fährt so sein Gesicht wieder herunter, dann ist er wieder sozusagen im Freeze-Modus. Die überlegen hier gerade Nigel Farage wieder aufzunehmen. Ja, das könnte man sich, glaube ich, vergleichen, wie wenn jetzt die CDU drüber nachdenkt, Alexander Gauland wieder zu reagieren Naja, oder… Eben ähm,
6: ähm,
0: plötzlich das Buch von Thilo Sarrazin gelobt wird von Friedrich Merz, was ja tatsächlich stattfand. Und Friedrich Merz hat natürlich diese Geschichte, also die Politikgeschichte ausgeblendet in der Zeit, in der 5000 Euro am Tag abkassiert hat als Anwalt. Sarrazins Buch ist ja wirklich das Gründungsbuch der AfD. Ist ja nicht irgendein Werk, sondern das war ja wirklich der, okay, dahinter versammeln wir uns, jetzt gründen wir eine Partei. Und ihn da wieder so zu rehabilitieren. ja. Und dann eben auch fast so ein Farage-artiges ja, also Sarazin ist ja also ist kein SPD-Mitglied mehr, da kann er ja jetzt bei uns so, so ungefähr. ja Das, das finde ich wirklich. Und dann gleichzeitig die Nachwuchskräfte in der CDU, Jens Spahn, der dann sagt, nee, wir müssen jetzt schon mit Gewalt an der Grenze machen. Also das ist wirklich überall. Das sind nicht nur die Konservativen in England. Wir hören das ja nachher dann gleich mit Amerika. Da geht es ja auch ganz munter zu. Und in Deutschland eben auch. Also es ist ein globaler Trend, würde ich sagen.
5: Das, Was man in Großbritannien noch besser sehen kann als bei uns und die USA sind dann nochmal ein extra Spielfeld eigentlich, ist was passiert, wenn eine konservative Partei, die so und so mal ein Problem hat, einen Inhalt zu finden, weil ne, Konservative haben eigentlich keinen Inhalt, außer früher war es schöner. Ja. Was passiert, wenn die erstens Personalschwäche haben? Ne? Bei der CDU haben wir eigentlich noch Personal in der zweiten Reihe. Die Tories haben kein Personal in der zweiten Reihe. Ja, Also Suella Braverman, ja, also Suella Braverman ist und so total spannend, weil wenn man, der, wenn man die, die, die Frau sieht, Glaubt man nicht, was sie erzählt? Weil aus einer deutschen Verständnis glaubt man nicht, dass eine Person mit dem Hintergrund solche Sachen erzählen kann. Das ist die ausländerfeindlichste Innenministerin, die es so gibt. Ja, die Erfinderin des Ruanda-Schemas. Die haben halt niemanden mehr. Also Rishi Sunak war doch jetzt nun. Ja, also Rishi Sunak ist das geworden. Nachdem
4: der war schon, der war schon die zweite Reihe.
5: Äh, der ist die fünfte Reihe. Ja, die, die zweite Reihe war ja Liz Truss und Liz Truss hat, ist geflogen, weil sie nach 60 Tagen die Wirtschaft an die Wand gefahren hat. Ja, und jetzt haben sie diesen Kasper. Ja, also, das, das, das ist so, das ist so eine Katastrophe. Das, das kann man sich, glaube ich, noch nicht vorstellen. Ich meine, in Deutschland haben wir jetzt auch Kasper-Konservative. Und was sie halt alle machen, ist, sie gucken alle in die USA und glauben, dass dieses Identity-Politics-Zeug, ja, und diese Immigrationsscheiße, dass ihnen das Stimmen bringt. Weil den Tories funktioniert es ja noch halbwegs, weil die ja nur eigentlich zwei Leute haben. Aber es gab ja diese By-Elections, ne? die, die gnadenlos los an Labour gingen. Und da einer der Gründe, warum, oder eine der interessanten Sachen war, dass Reform UK, was so die neue Rechtsaußenpartei ist, dass die den Tories auch noch Stimmen weggenommen haben. Weil dann auch bei denen in Großbritannien die Leute sagen, die wählen das Original, wenn es ein Original gibt.
0: Mhm. Ja, Paul, sag uns das nochmal zum Schluss. Also wir wenn wir hier die englischen Nachrichten schauen, heute ja keine Clips zum Thema England, aber ansonsten wundern wir uns ja immer, dass die Labour-Partei mit Kirs Dahmer, von dem wir auch nicht, nicht besonders viel hielten, weil wir ihn wenig sahen, aber BBC zeigt ihn eben auch selten. Also er ist relativ wenig präsent, aber es gab dann doch, wenn man sich das demoskopisch anguckt, so eine Wechselstimmung, dass die Tories die ja nun für die ist ja nicht ungewöhnlich, dass sie einfach mal den Premierminister stellen, aber in den Umfragen so einstellige Prozentwerte irgendwie haben, dass die Labour dann doch ein Angebot macht, dass die Briten vielleicht auch mal annehmen, auch wenn es jetzt noch mal keine Ahnung wie lange, ein, zwei Jahre bis zur nächsten Wahl ist. Wenn du so mit den Leuten irgendwie, also schon allein, wenn du sie nur siehst oder hörst, worüber die reden oder wie auch immer, spielt da Politik so überhaupt eine Rolle, also so Parteienpolitik, oder ist das einfach nur so ein allgemeines wenn überhaupt, Gejammer, Rumgemoser, keine Ahnung, so ein bisschen indifferent, man leidet halt so vor sich hin, aber hat jetzt nicht wirklich so eine Idee von, wie man sich da aus der Patsche ziehen
4: kann. Ich würde sagen, das Problem ist, dass es nicht wirklich eine linke Alternative gerade gibt. Also Starmer versucht eigentlich ja nur möglichst nicht aufzufallen oder nicht irgendwie aus dem Rahmen zu fallen. <lacht> Und ich sehe so ein bisschen den Plan einfach halt den Platz der alten konservativen Partei, also der Tories einzunehmen und möglichst eben viele der der, der britischen Boomer letztendlich für sich zu gewinnen und das geht natürlich dann halt nicht mit einer harten linken Rhetorik, das heißt er fährt gerade einen sehr zurückhaltenden Kurs, scheint aber wohl ganz gut zu funktionieren, ich sehe wirklich eher das Hauptproblem halt in diesem Wahlsystem, was es eigentlich halt, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, eigentlich halt de facto immer darauf hinausläuft, dass entweder halt die Tories oder die oder Labour halt deinen Wahlkreis holen. Und dann hast du vielleicht mal so einen ganz hippen Stadtteil irgendwo in London, wo dann auch mal eine, eine Grüne irgendwie einigermaßen eine realistische Chance hat. Aber ich würde eher zu zweiterem tendieren bei deiner Frage. Also es ist wenn dann schon eher so eine, fast schon eher Resignation, eher wirklich so ein Gefühl von naja, so ist es nun mal aus der Scheiße kommen wir nicht mehr raus. Und ich glaube auch, dass viele tatsächlich schon so innerlich so, sich so ein bisschen darauf einstellen, dass man auf lange Sicht dann vielleicht doch mal England verlassen muss. Ich, ich habe ja ganz viel, ich kenne viele britische Freunde, also auch hier als mein gut, guter Freund von mir, der, der, der hier studiert hat, also gefühlt mit, mit drei Komplitonen hat er nach Berlin gezogen, weil die hat alle sagen, ja, was soll ich jetzt hier noch? Ne? Also hier ist ja einfach nichts. Ja, also es ist, es, ist, es ist schon schade. Ich bin ja weiterhin auch großer England-Fan. Ich bin natürlich einfach musikkulturmäßig Geht natürlich hier eine ganze Menge. Der, der Alltagshumor, der ist hier auch schon ein bisschen ausgeprägt. da Man kann irgendwie mal auf der Straße mit Leuten quatschen und so weiter. Das ist schon, das ist schon lustig. Es geht schon lustig zur Sache, auch wenn ich hier schon echt äh, meine Probleme habe, hier das Gauss hier zu verstehen. Also der, der Akzent hier im Norden, der ist schon ja. der ist schon, der schon hab ich auf jeden Fall. Ich empfehle viele mal so ganz alte Beatles-Interviews sich anzuschauen. Das ist äh, perfektes Beispiel für den, für den Akzent, mhm. in, der, wirklich, der wirklich echt schwer zu verinnerlichen ist. Yes. Viel Spaß in Glasgow.
0: Ja, vielleicht schaffst du es ja noch nach Glasgow. Also, wenn Annette Dittert bei dir zur Gast ist, dann wahrscheinlich im respublika podcast
4: Ganz genau, in dem in dem ihr natürlich gerne reinhören könnt. Da kommt auch bald noch ein Gespräch mit Max Czolek. Das wir allerdings auch schon vor anderthalb Monaten aufgenommen haben. Das heißt, die aktuelle Lage jetzt in Israel-Gaza haben wir gar nicht mehr mit drin. Aber man kann auch meine aufregenden Abenteuer hier bei Instagram natürlich auch begutachten, wo ich versuche, möglichst viel auch gerade hier von diesen Unterschieden, also wirklich diese diese Extreme, die, diese Extreme, die man hier halt immer so sieht. ne Also total Porsche, Reihenhaussiedlung und dann halt direkt daneben verfällt das Haus. Das habe ich so, ehrlich gesagt, nur in den USA gesehen bis jetzt.
0: Gut, und dann warten wir drauf, dass du uns einfach sagst, wo da Texte erscheinen, die ohne anderthalb Monate irgendwo rumzuliegen in der Redaktion oder so, sondern vielleicht da zeitnah. <lacht>
4: Ja, da, da, würde ich mich, ehrlich gesagt, inzwischen immer drauf einstellen, dass Texte anderthalb Monate erstmal kommen. Ah. also, das ist, das, das ist einfach halt so, das, ich, ich kenne das ja auch selber so ein bisschen aus der, aus der Redakteurssicht, das ist, schieben sich Sachen dazwischen, der Chef kommt an, sagt, der muss jetzt aber sofort und dann, ah, ja. dann, dann, wird Zeit geschoben. Also, das, das sind ja, die, die werden wären ja alle nicht schlecht. Das ist immer nur blöd, wenn man halt dann ewig warten muss, bis man bezahlt wird und die Arbeit ist schon längst fertig, aber man hat, ja.
0: keinen, keinen Und schreibst du das so ein bisschen als Schreckgespenstexte für uns, dass wir so, keine Ahnung, so einen gehobenen Zeigefinger. Achtung, Deutsche, so kann's gehen. So würde ich ja gerne Reportagen aus Ostdeutschland lesen mit so einem Verweis auf und übrigens hier ein kleiner Blick in die Zukunft und so. Und das bietet sich ja da auch irgendwie an,
4: ohne dass ich jetzt. Ich, ich glaube, den Zeigefinger, also Zeigefinger, wenn halt dann jetzt nicht moralisch, sondern eher so in die Richtung zu sagen, guckt mal, was ich zum Beispiel nach Thüringen, weil ich ja auch gerade jetzt erst für die... Antonio Amadeo Stiftung, ja. hätte ich dir ja noch geschrieben. Ne? Wo dann einfach ja wirklich einfach ganze Gemeinden jetzt einfach verschwinden, weil da einfach nichts mehr ist. <lacht> da ist einfach wenig hin, ja. gibt keinen Grund hinzukommen. Also ich glaube, wir haben schon ähnliche Zustände teilweise auch in unserem eigenen Land. Ja. Aber wir als Metropolregionbewohner kriegen das natürlich auch nur so halten.
0: Ich habe fürs Buch die erste Einladung aus Jena bekommen für eine Abendveranstaltung. Äh, ich werde am Freitag dazu telefonieren. Da rattert es natürlich auch schon in meinem Kopf, wie ich das dann da Organisiere, weil es ist zu einfach, in München oder in Hamburg zu sitzen und zu sagen, und der Osten ist vorbildhaft für, <lacht> muss ich mir dann für meine Heimatstadt mal was überlegen, aber gut.
4: Ich, glaub, ich glaube, du hast, da, du hast da das richtige Händchen für, um, um, mit, um allen äh, einmal das mit, Brett mit vor den Kopf, Deinen, Kopf
5: zu machen. Von ja. <lacht> in Jena kannst du das noch verkaufen mit hier, hallo, das ist der einzige junge Ort in Thüringen.
0: Ja, Jena ist auch die einzige Stadt im Osten mit einer Bevölkerungsprognose, die kein Minus davor hat. Das kann man ja dann nochmal betonen.
5: <lacht> Nur eine Null.
0: Genau, dass man nicht ja, wirklich im ist Osten wirklich, ist, wenn man in Jena glatt ist. Glatt null. Aber schon ziemlich nah dran. Okay, sehr gut. Wie lange bist du jetzt noch da in England?
4: Bis Anfang Mitte Dezember Frau Wow. Also, ich werde das das schon noch so ein bisschen hier in, in Liverpool sagen. bleiben. Ja, ja. Das wow. Na, das, das ist halt. Also die Zahlen hatten einen gewissen Betrag und das deckt halt dann so, würde sagen, so zwei Monate Leben ganz gut ab. Ich werde wahrscheinlich dann aber doch jetzt noch mal nach London, weil ich, wie gesagt, ich habe ja auch da ein paar Interviews, die ich machen möchte und kenne da kenn da auch deutlich mehr Leute als hier. Es ist schon so ein bisschen trist, so also auch gerade so die Nordbritten sind es nicht unbedingt dafür berühmt, dass sie so super offenherzig einen sofort empfangen. So brauche immer schon naja, ein aber bisschen,
0: ich meine so ein bisschen das Eis brechen. Das ist ja immer das, das ist ja immer die klassische. Journalisten, das Journalismus-Paradoxon, irgendwas passiert irgendwo und zwar, ich meine jetzt so ganz egal, ne? es gibt kleinen Terror, großen Terror, kleine Unfälle, große Unfälle, irgendwelche Wahlergebnisse und so weiter und für drei Tage interessieren sich alle dafür und meistens ist ja der Anlass eine Katastrophe, wollen dann im Zeitraum danach wie in dieser Katastrophe gleich das ganze Problem lösen. So, und da wäre es ja eigentlich schon cool zu sagen, Leute, ich war jetzt zwei Monate in Liverpool und jetzt schreibe ich euch mal auf, was, was man so ab Tag sieben. Ja, wo ihr immer schon wieder wegfahrt, was man da dann noch so mitnimmt an Impressionen. Ohne dass ich dich jetzt in Liverpool fesseln möchte, aber es ist schon, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. <lacht>
4: nee, nee so. ich, stimme ich, stimme ich dir komplett mit ein. Das ist ein Riesenproblem, gerade von so Reportagen. So man fährt mal drei Tage ja. hin und jetzt weiß man total Bescheid und man ist im besten Fall halt noch in einem fremden Land und kennt sich eigentlich, weiß eigentlich einen Scheiß, ja. aber meint jetzt sich anzumaßen, die, die große Erklärreportage zu schreiben. Nö, nee, ich will mich schon so ein bisschen verwurzeln und, ich weiß ja halt, dass ich immer jederzeit wieder zurück kann, also das ist, ich kann, kann mich ja mal entspannen und sagen, ich wohne ja hier nicht, ich habe ja meine mmh, Wohnung in Berlin, ja, die ist jetzt unter gerade untervermietet.
0: Das, das ist, ist ehrlicherweise nicht. ja unser Spruch von Thomas und mir, immer wenn wir die englischen Klicks gucken, es ist ja nicht unser Land. Genau dasselbe damals mit Österreich und so, als wir das im Podcast hatten.
7: Okay, sehr gut. Ja, was
4: kommt immer näher, ne? Hm? Also die, die Länder, wo man sagen kann, ist ja zum Glück, ich mein dann kommen immer näher. Also bei mir war das ganz lange mal die USA, wo ich so dachte, na Gott, ich kann ja Trump irgendwie als Medienspektakel genießen, ist ja irgendwie schon unterhaltsam. Ja. Aber jetzt England, das ist ja nicht so weit und ja auch kulturell doch schon auch echt sehr nah. Ich meine… Wir hören ja alle irgendwie britische Bands rauf und runter.
0: Ja, das liegt uns alles viel näher als Polen, Tschechien, Slowenien und so, was uns ja alles viel näher liegt. Belgien, wer hat Ahnung von Belgien? Niemand, da kann man aber mit dem Regionalexpress hinfahren. In der Hinsicht ist es schon ganz schön nah, wenn in England was passiert, weshalb wir ja auch gehobenes England-Interesse haben. Sehr gut. Wir machen jetzt hier einen kleinen unterstützerdank und danach gucken wir uns mal dieses, <köhnt> ich will es mal so voll anteasern. Wir reden immer noch von Amerika als Demokratie. Nur wenn der amerikanische Kongress keinen Speaker hat, ist es faktisch keine operative Demokratie. Dann steht es vielleicht noch auf dem Papier oder im Geschichtsbuch. Aber jetzt derzeit, vielleicht, wir gucken jetzt gleich mal in den drei Minuten, die wir haben, nach. Anscheinend gibt es einen Speaker. Wir wissen aber nicht, zu welchen Bedingungen. Denn das ist ganz wichtig, zu welchen Bedingungen. Jetzt gerade die letzten Wochen hat der amerikanische Parlamentarismus einfach gar nicht funktioniert. Also man könnte vielleicht sogar sagen, existiert. Das kann man, glaube ich, so als Teaser sagen. Und jetzt gucken wir Unterstützer Dank, verabschieden Paul und gucken danach nach Amerika. Bis gleich. Unser kleiner Moment. Dankbarkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit.
2: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten. Robert schickt stellvertretend für sich selbst, Lydia, Linda. Also für sich selbst, Linda und Lydia. Die Podcast Familienunterstützung. Damit sind sie heute die Topscorer. Einfach Dankeschön,
8: ganz einfach Dankeschön.
0: Jo, wir waren ja erst am Sonntag, bzw. Montag hier mit dem Fernsehpodcast dran. Daher heute wohl keine Präsentatoren und Produzenten. Aber beim nächsten Mal vielleicht wieder David ohne Kommentar. Mirko hat einen Kommentar, Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Ich danke Ihnen, vielen Dank für die Möglichkeit. Sebastian kurzfest spiele schon wieder. Dirk, Hashtag, hau rein, auf Dauer.
9: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Anonym ist hier dabei, dankt für die Arbeit, Dauerauftrag von Hendrik, der noch erst ein Alien und will Kontakt zur Realität halten, mit Grüßen aus Bielefeld, wir grüßen natürlich nach Bielefeld an die ganze Familie, Jakob, richtig und wichtig ist der Fernsehpodcast.
5: Ich möchte heute Danke sagen,
0: <lacht> danke an
5: alle Medien,
0: Ucht. Jim Kirk ist es, im Chat zum Beispiel. Sehr gut, dann bist du heute für diesen Tage dabei. Thorsten unterstützt, Manfred hat ein ayers podcast abo David wünscht sich mehr, Danny. Uh, das werden wir wieder, im November werden wir, bestimmt wieder, ich werde es mal mir hinter die Ohren schreiben, wie man so schön sagt. dass wir mal wieder Politik frei machen. Niklas, also unser lieber Polen-Niklas, ich nenne ihn mit dem Polen-Niklas jetzt. <lacht> Nein, aber weil in Polen gewählt wurde, wir hören ihn alsbald, wir sind schon verabredet. Stefan, für das öffentlich Richtige, Stefan hat eine Dauerstagsgutschrift, Fritz, Stefan dankt für die Arbeit, Simone, nur eine Postleistzahl entfernt, Tobias, sehr gut, Roland, Christian, Robert, Moritz hat seine monatliche Unterstützung, vielen Dank für deine tolle Arbeit, liebe Grüße aus, Jena, das schöne Jena. Steffen Pascal, hier für euch Männers Kauft euch was Schönes oder packt es ins Sparschwein. Michael Steffen, per IBAN gebühren- und steuerfrei, also zumindest umsatzsteuerfrei. Dann ab jetzt hier, sehr gut, Inflationsausgleich und Ayers Express Kraftstoffzuschuss. Caroline, herzlichen Dank, Gesa, also Frauen sind dabei, Marc, René, Simon, Sebastian N., Christian und Katrin und Felix. Das war die ganze Liste, wir haben die ganze Liste geschafft. Und damit zurück in den Podcast. Also, der amerikanische Parlamentarismus war zwischenzeitlich mal ausgefallen. Es begann, wir wollen uns das natürlich hier mal im Detail angucken, denn, wie gesagt, wir wollen wissen, was uns droht. Kevin McCarthy hat einen Deal, deswegen wurde er gefeuert, hat einen Deal mit den Demokraten gemacht. Und da steigen wir mal ein. Das ist der zehnte Zehnte. Lieber Clip, geh los. Moment.
6: This program was made
8: possible by the Corporation for Public Broadcasting and by contributions to your PBS station from viewers
0: to the Anfangswerbung.
8: Thank you. Good evening, I'm John Yang. A day after House Speaker Kevin McCarthy narrowly averted a government shutdown by engineering passage of a short-term spending bill, a leading McCarthy critic says he'll try to remove him from the Speaker's chair. After a hectic and chaotic day in the House, late last night the Senate overwhelmingly approved the 45-day spending bill, sending it to President Biden, who signed it shortly before the midnight deadline. It was McCarthy's surprising turn to Democrats for votes that made it possible. But hardline House Republicans say that broke promises McCarthy made in January to become speaker. McCarthy critic Matt Gates of Florida appeared on CNN's State of the Union. I think we need to rip off the Band-Aid. I think we need to move on with new leadership that can be trustworthy. McCarthy says he's confident he'll survive, but that also may require votes from Democrats. Congress now has 45 days to try to pass full year spending bills. A big issue will be aid to Ukraine, which President Biden wants. Many House Republicans oppose and the stopgap bill left out.
0: So, also wir haben jetzt angeblich einen neuen Speaker aus Louisiana, Mike Johnson. Das ist natürlich eine gute Nachricht, denn damit können wir ja heute vielleicht so eine Klammer schließen, aber. Mal gucken, wie lange, wir haben es ja bei McCarthy auch schon gesagt, das ist ja alles heikel in Amerika, wie die das da organisieren und hier ist ja wahnsinnig interessant, McCarthy hatte am 10.10. .10. zwei Möglichkeiten, also eine, eine Entscheidung mit zwei Alternativen, entweder er macht einen Deal mit den Demokraten oder die amerikanischen Regierung geht das Geld aus, kein Haushalt, zack, finito. Er hat sich dann für die eine Seite entschieden, er macht einen Deal mit den Demokraten und wurde daraufhin von der eigenen Seite gekillt, wo man sich ja schon mal fragen kann, ja, was wollten die denn dann? Sie haben ihn vorher ja schon erpresst, das hatten wir ja damals schon besprochen, dass mit dem Speaker, mit der Wahl des Speakers immer gleich das ganze Haus sozusagen sein Regelwerk bekommt, da gibt es ja keine Geschäftsordnung irgendwie über, also so grundlegend erstmal und dann wählt man halt auch noch einen jemanden, der die Tagesordnung ja. macht, wie ein, so ein Bundesratstagspräsidenten oder so, sondern nein, man entscheidet darüber, unter welchen Bedingungen das Parlament funktioniert, das ist dann die große Entscheidung, wer wird Speaker und einer von 450 konnte einen Antrag auf Abwahl stellen, das hat McGates gemacht und dann durchboxen. Also man fragt sich so ein bisschen, nachdem wir ja lange das so besprochen hatten unter der Maßgabe, Amerika fährt so auf so eine Wand zu, entweder ist es in der Haushaltsverhandlung oder es ist, sind diese Erpressungsversuche oder es ist eine zweite Amtszeit Donald Trump oder äh, was auch immer. Es fühlte sich wirklich so an, als wäre man einfach jetzt an so eine Wand gestoßen, würde ich sagen. Man konnte sich nochmal äh, vorher die Würfel werfen, welche Wand es sein wird, aber irgendwo wird man wirklich mal in so existenzielle Not reinrauschen und das war jetzt die letzten drei Wochen passiert oder zweieinhalb Wochen.
5: Ja, also das Problem ist, dass du halt auf der einen Seite eine immer konservativer werdende republikanische Partei hast, ne? Die sind jetzt alle so auf dem Brot. Ja, es wird, es halt so weiter, wobei ja keiner, Trump ja komplett inhaltsleer ist, ja? Ich habe just irgendwie ja. heute, weil ich im Podcatcher hatte, habe ich die New York Times App aufgemacht und dann so ein Interview von Ezra Klein mit jemandem über die, die, die Old Right, über diese rechten Politiker. Und die dann halt auch so da sitzen eine Stunde und sich so darüber unterhalten und dann so sagen, im Endeffekt ist dieses, diese neue Rechte, die wir jetzt in den USA haben, ist deren wichtigster Punkt, dass sie die anderen alle richtig leiden sehen wollen. Ja, es mhm, ist ihnen genau. wichtiger, dass, dass die Linken und die Liberalen leiden und dass die Welt leidet, als, ja, als dass sie jetzt ihre Politik durchsetzen. Matt Gates ist dafür ein super Beispiel. Matt Gates ist, ein absolut menschlich indiskutabler Person, ja, der McCarthy so und so abschießen wollte und ihm ja auch bei der Wahl die ganze Zeit im Rücken hing, weil er persönlich der Meinung ist, dass McCarthy ihm so Ethikkommissionen angehangen hat. Er hätte vielleicht auch nicht mit Minderjährigen schlafen sollen, das ist jetzt eine andere Sache, aber in der Welt von Matt Gates ist das anscheinend okay. Und ja. ähm, die, Also es war so und so klar, dass der McCarthy sofort abschießt. Und ich glaube, es gibt im republikanischen Teil des Kongresses, gerade in diesem Freedom Caucus, ne, hier diese Jim-Jordan-Leute, hm. unheimlich viele Leute, die sagen, nö, wir möchten gerne, dass der Staat pleite geht, wir möchten gerne, dass das jetzt alles kaputt geht. Weil die, glaube ich, auch nicht kapieren, also das ist ja was, was wir schon bei Trump gesehen haben, die kapieren alle nicht, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen haben. Ja. Das ist, das, das, Die denken alle, das ist ein Spiel. Ja, da wird halt so auf, wird auf so einer ideologischen Ebene, das ist wie in, in Großbritannien hast du das auch mit mit Vishi Sunak und so Ella und so weiter, die sind dann halt alle. Da geht es nur noch um Ideologie, da geht es nur noch um die, ja, um die eigene Vorstellung davon, was irgendwie richtig ist. Und das hat nichts mit einer faktischen Realität zu tun. Ja. Ja? Und es geht halt auch nur die ganze Zeit dann irgendwie gegen Vogue, Vogue, Vogue. Dabei weiß keiner, was eigentlich dieses Vogue ist. Ja. Und diese Leute befinden sich in so also also sagen wir mal ne die befinden sich halt im Endeffekt in in ihrer eigenen Erzählung und mhm. treffen jetzt aber ja. Entscheidungen die in der Realität wichtig sind ja also hier also Marjorie Taylor Green die haben ja überzeugt, die haben ja Überzeugungen wo man dann selbst auf eine, so ne wenn ich jetzt so total so eine pragmatische Idee habe dass sie mit Lasern ja,
0: abgeschlossen werden ja aus dem Weltraum
5: ja na wenn ich mir jetzt so die die Vorstellung habe okay ich möchte gerne wiedergewählt werden, weil es meinen Leuten, damit es den Leuten in meinem in meinem Wahlkreis irgendwie besser geht. Mhm. Das spielt ja für die auch keine Rolle. Ja. Ne? Also, ich konnte danke. jetzt in
0: Italien mangels Internet und so nicht so gut Fernsehen runterladen. Also bei YouTube mal eine Stunde Video runterladen, so, das ist irgendwie alles kreuz und quer gängig. Ich habe umso mehr Podcast gehört, zum Beispiel hier Hex on Tap und so. Und die haben ja auch noch mal sich darüber die regen sich ja nicht mal wirklich darüber auf, sondern die wundern sich mehr, wie weit man es treiben kann, dass mit Gates und Jim Jordan und so weiter eigentlich nur noch, wie du es auch beschrieben hast, Show machen. Und gerade heute in dem Podcast heute Morgen fiel so der Gedanke, dass die nicht mehr unterscheiden zwischen berühmt und berüchtigt. Hauptsache bekannt. Und das scheint mir auch so ein, so ein neues Triebding da zu sein. Es gibt 500 Abgeordnete oder 450 und man will der berühmteste davon sein. Der berüchtigste, der bekannteste, egal warum im Fernsehen, Hauptsache, man ist sichtbar. Und das schafft man sehr gut über diesen destruktiven Weg, bei dem es weder um den eigenen Wahlkreis noch um die eigene Partei noch um die Funktionstüchtigkeit der Kammer und so weiter geht, sondern einfach nur, man sozusagen abschussbereit mit irgendwas droht und dann, das kennt man auch ein bisschen aus Deutschland, kriegt man die Aufmerksamkeit. Also derjenige, der irgendwem. Die Pistole auf die Brust setzt, ist natürlich derjenige, der dann auch gezeigt wird den ganzen Tag, fast wie so eine Art Chefredakteur der einfach reinregiert und die Frage war dann ja immer, klar, jetzt haben wir einen neuen Speaker, mal gucken unter welchen Bedingungen, aber auch bei den Versuchen in den letzten Tagen war ja immer die Frage, ja was hat man denn jetzt erreicht, also von den, wie ich eben schon meinte, verschiedenen Mauern, gegen die man so rennen kann. Also hier kein Haushalt, da keine neue Schuldenobergrenze, da kein Speaker, also gar keine Funktionstüchtigkeit oder was auch immer. Kann man eigentlich nur noch eins gegen das andere austauschen? Das scheint hier der Fall gewesen zu sein. Also in, bei PBS beschreiben sie es ganz gut, dass man, selbst wenn man jetzt einen Speaker hat, ja dann sind halt andere Sachen, gegen die man dann läuft.
10: Let's explain exactly how we got to this no shutdown result. First of all, as our viewers may remember from last week, Kevin McCarthy had the major choice to make. He had to choose between either a shutdown, essentially, or between working with Democrats in order to avoid that shutdown. And in the end, he did work with Democrats, and they passed that 45-day funding bill Easily, after Republicans could not agree on a solution themselves. That bill would include 16 billion dollars in disaster relief, but importantly, no money for Ukraine. Not at this point, that would have slowed things down too much, so they dropped it.
0: So, also ein, eine 45-tägige Verzögerung der amerikanischen Handlungsunfähigkeit, weil kein Budget war sozusagen auf der Gewinnseite und auf der lose Seite war er der Name aber dafür kein Parlamentarismus mehr.
5: <lacht> Soweit also, haben sie es mittlerweile getrieben. Das krasse ist ja vor allen Dingen, dass es ja das ist ja durchaus, wenn man dann mal so guckt, die Times hatte das letztens auch, wo sie darüber geredet haben, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Budget und wie ist denn das eigentlich mit der Zahlungsunfähigkeit der Regierung, ja, weil das ja so ein mhm. Thema ist. Und dann war halt auch da so eine Sache drin, wo gesagt wurde naja, also, die Kohle ist halt ausgegeben worden, aber unter Donald Trump. Ja. Ja, jetzt hast du, jetzt hast du dieses, diese rotzkonservativen Leute, ja, die Matt Gates ist der Welt und so weiter, die sagen, ja, jetzt müssen wir doch mal Geld sparen, jetzt müssen wir doch mal Geld sparen. Und denen ist ja sogar egal, wenn es dann um die Ukraine geht und denen ist jetzt, denen wäre es auch egal, wenn es um jetzt diese Israel-Frage geht, wo er ja eigentlich in den USA so eine, so eine ja. Idee hat, dass man das unterstützt. Dann höre ich Esra Klein, wo dann diese Reporterin sagt, naja, also wir müssen uns schon klar sein, dass diese neue Rechte im Endeffekt durchgehend antisemitisch ist, ja. ja. Ähm, die, die das nur nicht offen sagen unbedingt und denen das auch vollkommen egal wäre. Ja, und dann hast du da so eine, so eine, so diese Minderheit, die jetzt irgendwie Gesetze machen will. Mike Johnson wird übrigens von der Times in diesem Artikel hier dann charakterisiert. Ja, er ist evangelikaler Christ, er ist gegen Abortion Rights, er ist gegen Same-Sex-Marriage ah. ähm, und er war Teil der Donald Trump-Impeachment-Verteidigung, ja, und wollte die, und wollte die, die, die Wahl 2020 overturn. Also, er war so ein Teil von diesen Leuten, die ah, er ja, dagegen waren. Dazu.
0: Ja, da ja, kommt okay. einfach alles zusammen. Das ist einfach gruselig. schlimmer. Äh, zu dieser Handlungsunfähigkeit, ich meine, okay, sie hatten dann ein Budget für 45 Tage. Haben dafür aber, keine Ahnung, 10. Und jetzt haben wir den, welcher ist heute? Der Zeiger ist genau, 26., 25. Zwei Wochen Parlamentarismus geopfert. Und es sind ja Entscheidungen zu treffen. Wir haben das eben schon gehört, du hast es auch schon angesprochen. Die Unterstützung für den Kampf der Ukraine gegen den russischen Angriff wird dann einfach aussortiert.
10: Meanwhile, the Ukraine money is something we will watch very closely. Congress just has 45 days and Ukraine uh, says it may run out of money in the pipeline in that time. It is a heavy task to try and figure out from both sides of Congress what to do. Können wir wieder zurück in 45 Tagen zurück sein, Alma? Ja, sehr so.
2: So, Shutdown averted for now, Lisa, but what about Speaker McCarthy? This is still a precarious moment for him. Do we expect someone to try to oust him from his speakership?
10: Yes, Congressman Matt Gates of Florida says he will in fact try and oust him this week. We don't know when. It could be as soon as tonight.
0: So, damit wurde ja die erste Etappe eingeläutet. Also ein 45 Tage während des Budgets. Dafür 15 Tage Parlamentarismus geopfert, bleiben noch 30 Tage übrig. So. Jetzt haben sie mehrere Versuche gemacht. Heute haben sie einen neuen Speaker, für den tickt er jetzt auch die Uhr. Er muss ja dann den Fehler, den McGates schon gemacht, den McCarthy gemacht hat, nämlich einen Deal mit den Demokraten irgendwie finden, um einen Haushalt zu organisieren und so weiter und so fort. Und der Kommentar am Tisch ist dann auch entsprechend. Es ist im Grunde, man kann gar nicht mehr von Politik sprechen, es ist einfach nur noch so ein großes Paradox. A speakership
1: that took 15 ballots on the floor for him to get. Can he successfully defend against this effort?
0: he can but ironically his fate rests with house democrats and house democrats know that and they may try to exact some concessions from him at this point we're not quite sure what that would look like maybe some sort of uh, not quite a power sharing agreement but the ability to do certain things that the minority usually doesn't get to do so that's something that kevin mccarthy is going to have to weigh this week but you know matt gates has said that he's going to continue doing this to the you know every time that mccarthy needs democrats to pass something right
5: so, dritter Player, das Weiße Haus.
0: Oh cool, mein VLC-Player ist abgestürzt.
5: <lacht> Dann, während der Neustart, McCarthy war ja total arrogant und ist zu den Demokraten damals hingegangen und hat gesagt, der unterstützt mich, sonst fällt das hier zusammen. Wo mhm. ja, worauf die gesagt haben, du weißt schon, wer du bist und dass du Donald Trump den Ring geküsst hast, nachdem du gegen ihn geredet hast und wir dir nicht eine Sekunde über den Weg trauen. Gib, biete uns ja. doch mal was an. Das hat er nicht gemacht. Er war absolut arrogant und dann haben sie ihn halt auch über die Klinge springen lassen. Weil aus der, aus der Sicht mhm. der Demokraten ist das natürlich schon so ein bisschen so eine Sache, dass sie sich halt hinstellen und sagen, Leute, also wir haben es nicht gegen die Wand gefahren. Ja.
0: ja, also da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wer, also klar, man kann immer mit der absoluten existenziellen Not drohen und sagen, ihr müsst jetzt alle mithelfen, auch wenn ihr unsere Feinde seid oder wie auch immer, ne? Nur dieses Zurechnen von Problemen und so weiter, das ist dann schon ein Problem, sozusagen zu viel den Demokraten abzuverlangen, nee. wenn McCarthy darüber stolpert, einen Deal mit den Dems gemacht hat, mit den Demokraten. Warte, lass mich mal hier diesen weißen Hausclip, ich hoffe, er ist jetzt zu spielen. Das weiße Haus äußerte sich zehnten noch wie folgt.
9: He is a very weak speaker because of all of the concessions he already made. He seems to be sort of at a point where he's like, all right, bring it. And and I don't know how much more he's going to be willing to give up. So for Democrats, there's also just this calculation of the devil, you know, and the devil you don't know. They know Kevin McCarthy. They know that in the end, when pressed, he did actually choose to govern over choosing to shut the government down, choosing to take the far right position. So that is something that weighs somewhat in his favor with Democrats. It's not like they like him, to be clear. And from the White House side of things, oh my gosh, they do not want to touch this with a 10-foot pole. <laughs> I mean, this is this is like a, one of those things that they, they are happy to be hands off about. <laughs>
0: Also nicht nur sind die Republikaner nicht handlungsfähig, sondern die Demokraten, und das verstehe ich sehr gut, wissen überhaupt nicht, wie sie öffentlich damit umgehen sollen, dass es gerade nicht klappt. Also sollten sie jetzt den Republikanern da das, die, die Kartoffeln aus dem Feuer holen, das geht ja gar nicht. Sie können sich ja nur selber die Finger dabei verbrennen und natürlich diesen ultra neuen rechten Matt-Gates-Typen und so weiter da
5: Zuarbeit leisten damit. Ja, also, das ist das eine. Und das andere ist, also, wenn mein politischer Gegner sich selber zerlegt, warum sollte ich den jetzt helfen? Genau. Das ist ja jetzt, wir hatten ja vorhin von Chris Drama geredet, das ist ja schon, ja, also, also, es gibt ja einen Grund, warum der nicht redet, ja, weil, jeden, jedes Mal, wenn Rishi Sunak auftaucht, ja, oder, mhm. oder, oder, oder irgendwie Suella Braverman, wie sie alle heißen, ja, ist das ja die nächste, ist das ja die nächste, ist das ja das nächste De De Debakel. In Großbritannien läuft jetzt gerade die Covid-Untersuchungskommission und die haben sehr viel Freude daran, die ganzen WhatsApp-Nachrichten, die so in, im Johnson-Parlament, also in der Johnson-Regierung, damals hin- und her geschickt wurden, mit Genüsslichkeit jeden Tag in der Öffentlichkeit zu verlesen und das mhm. ist halt, ne, das ist halt auch so ein, so, ein, so, ein, so ein brennender Mülleimer, der nicht aufhört zu brennen. Ja. Ja, und da, da musst du dich doch auch nur dahin stellen und ein, einmal die Woche in Prime Minister's Questions dann Rishi Sunak eine Frage stellen, auf die er vor versammelter Mannschaft nicht antwortet und die Sache ist erledigt. Ich meine, hier ist es genauso, ja. Also, die, das Problem eigentlich in den USA ist, dass die Bevölkerung so de desillusioniert ist, dass denen das alles scheißegal ist, zu größten Teilen, und denen, denen es nicht egal ist, die sind wahrscheinlich so und so Demokratenwähler, ja, aber du, genau. hast, du musst dich dann halt schon hinstellen und musst dann am Ende sagen, ja, also Leute, also, wir können euch jetzt nicht dabei helfen, eure Shitshow hier unter Kontrolle zu bringen, schon gar nicht, wenn ihr mit uns nicht mhm. reden wollt, also das ist ja das nächste, das, das, das Urproblem kommt ja daher, dass solche Leute wie Matt Gates halt ihre Hardcore-Rechte-Agenda durchbringen wollen, ja? also also das wäre so, wär so ungefähr so, wie wir, wir packen halt irgendwie ja, die, den Höcke in die CDU, weil wir haben nur noch eine rechte Einheitspartei und dann machen wir aber nur noch ja. dessen Politikvorstellung. Ja, gut, ja. das wird halt nicht laufen. Genau. Wir hören hier mal
0: Hillary Clinton zum Fall und jetzt habe ich auch gerade gesehen, es war nicht der 10.10., 10., sondern der 1.10. Heute ist der 25. Also von 45 Tagen haben wir, wir haben eine Budgetregelung für 45 Tage, haben sie jetzt 25 verschwendet mit diesem Fuck, also mehr als die Hälfte, ja, mit so einem Blödsinn. Unglaublich. Und Hillary Clinton... Am Tage, als Matt Gaetz einen Antrag stellte, der dann und so weiter erfolgreich war, McCarthy abzuwählen, wurde abends ein Hillary Clinton Gespräch ausgestrahlt, das morgens geführt würde, also irgendwie zeitgleich während dieser Abstimmung da lief und da hat sie nochmal, finde ich jetzt so, die ganz guten Worte gefunden, nochmal über McCarthy zu sprechen, ohne auch nur irgendeinen Hinweis drauf zu, kommen. also im Sinne von, das müssen die dann schon selber machen.
3: I was pleasantly surprised that the speaker did the right thing when he made common cause with those, as we like to say, grown up members of his own Republican caucus and Democrats to keep uh, the government open. I would hope that that kind of mature leadership isn't punished by the most extreme members of his caucus. So how the Democrats play this, and they have a couple of different options, is for, you know, for them to decide. But I think McCarthy did the right thing for the country. And isn't that a good thing to be able to say he did the right thing for the country?
0: <lacht> also McCarthy hat mit dem Deal mit den Demokraten das amerikanische, die amerikanische Regierung handlungsfähig zu halten, ihr ein Budget zu geben, ist ein guter Dienst am Lande. Und sie hofft, dass die naja etwas radikalen Vertretungen dort jetzt die Fraktion ihm keinen Strick deswegen dreht, während ihm gleichzeitig dieser Strick da gedreht wurde. Also irgendwie. Entweder hat sie es nicht anmerken lassen, dass sie wusste, womit zu rechnen ist, oder sie hat halt wirklich nicht damit gerechnet. Man weiß ja heutzutage immer nicht mehr, womit Politiker so gegenseitig rechnen.
5: Ich glaube, äh, sie hat damit tatsächlich nicht gerechnet, weil... Ich glaube nämlich auch nicht. Also ich glaube, Hillary ist so ein bisschen relikt, ja. Die ist aber auch, die ist jetzt aber auch, auf der anderen Seite kommt die halt wie Joe Biden noch aus einer Welt, wo Politik in den USA funktioniert. Ich meine, wir haben ja vorhin über Excelword und Murphy und so weiter geredet, ne? die stehen ja auch, auch fassungslos jetzt hm. da öfter daneben ja und sagen, okay, was soll das alles? Und die dann halt auch sagen, also es gibt hier nichts zu gewinnen bei dem, was ihr da tut. Ja, also, ne, und, und das sind schon die Leute, die dann sagen, wir sind Political Hacks und uns geht es eigentlich nur darum, irgendwie das Politikspiel zu spielen. Hm. Selbst die sagen, die Show hier, die bringt uns nichts, ne, also... Es geht ja nicht eine Sekunde um Inhalte, ja. ja? Also also was soll, was was soll das? Also und dann kommt dann und, und wenn dann nur über so überideologisierte Sachen, die du so und so nicht also, durchkriegst und die auch keiner like, also was wollen sie denn jetzt machen? Jetzt schreiben die in den nächsten 20 Tagen ein Budget, dieses Budget, da streichen sie dann die Ukraine raus. Ja. Okay liegt dann Zelensky darüber. Also das Interessante ist ja auch, dem Budget muss ja der Senat auch zustimmen. Der Senat ist demokratisch. Dann geht der Senat hin, schreibt den, schreibt das Zeug da wieder rein. Ja. dann, dann, dann schreiben Sie es wieder raus. <lacht> hast du Government Shutdown? Ja. ja. Das ist dann der Moment, wo Mitch McConnell wahrscheinlich höchstpersönlich da irgendwie, ja, also 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 selbst solche Leute wie McConnell sagen dann, Leute. Ja, wir haben hier Prinzipien. Einer der Prinzipien ist, wir lassen unsere Alliierten nicht, nicht im Stich. Vor allem nicht, wenn sie unsere Kämpfe kämpfen. Das ist ja, ja. So wahnsinnig interessant, dass
0: McConnell jetzt plötzlich als, naja, der ist, der hat ja, also, der weiß zumindest noch, welchen Horizont die, wie sie es jetzt meinte, Fragestellung, wie können wir denn dem Land helfen, so hat. Dann entscheidet er sich doch für seine Partei und wie auch immer, aber er hat ja nie diese Art von Ego-Show gemacht. Wie es jetzt mit Gates und so weiter im Kongress vorgeworfen wird. Also es ist wirklich grotesk, deswegen würde ich Ihnen auch sagen, nachdem es sogar 20 Tage später noch schwierig ist zu erklären, was in Amerika passierte, können wir wahrscheinlich vermuten, zu Recht, dass Hillary Clinton an dem Tag, an dem es passierte, am 3. Oktober, einfach nicht davon ausging, dass die Republikaner tatsächlich den Speaker da einfach aus dem Haus raushauen. Aber so wurde die Sendung eröffnet.
1: Welcome to the News Hour. For the first time in this nation's history, the House of Representatives has formally ousted its Speaker. A handful oh, yeah. of hard-right Republicans and every Democrat yeah. voted together to remove the gavel oh, from Speaker Kevin yeah. McCarthy's hand. Lawmakers from both oh, yeah. parties spoke Aborten. on the House floor yeah. ahead of the final
0: vote. So, und jetzt haben sie zum Sendungseröffnungsding die ganzen O-Töne einfach gezeigt, vielleicht auch ein bisschen aus Verlegenheit, weil sie selber nicht genau wussten, wie reportieren wir das jetzt nun, denn wir haben es hier mit so einem historischen Ereignis zu tun, das einfach zum allerersten Mal überhaupt passiert ist. Also es ist nicht so ein typisches wie, ah, McCarthy hat 15 Stimmenwahlgänge äh, gebraucht, naja, es gab ja vor 80 Jahren schon mal einen, der hat sieben gebraucht oder sowas, sondern nein, das, was McCarthy hier passiert ist, ist einfach noch nie zuvor passiert. Das Chaos
1: is Speaker McCarthy. Chaos is somebody who we cannot trust with their word. The one thing that the White House, House Democrats, and many of us on the conservative side of the Republican caucus would argue is that the thing we have in common, Kevin McCarthy said something to all of us at one point or another that he didn't really mean and never intended to live up to. This body...
0: Und da, und da haben wir zuerst mehr Geld gehört, ging es einfach nur darum, er hat überhaupt einen Deal mit den Demokraten gemacht.
8: Ist entrenched in a suboptimal path and refuses to leave it. Refuses to leave that path. You cannot change if you're unwilling to change. We had every opportunity to change. We were promised to change.
1: With the Democrats driving the fiscal bus off the cliff at 100 miles an hour. We cannot simply be content to be the party that slows it down to 95 just so we can sit in the front seat and wear the captain's hat. Our current debt and our spending trajectory is unsustainable. We need a speaker, ideally somebody who doesn't want to be speaker and hasn't pursued that at all costs for his entire adult life, who will meet the moment and do everything possible to fight for the country.
8: We're proud of the leadership he's shown. We're proud of the manner in which he's been willing to work with everybody in our conference and, I believe, in this chamber. There's a second group, small group. Honestly, they're willing to to plunge this body into chaos and this country into uncertainty for reasons that only they really understand. I can tell you this motion to vacate is a terrible idea. Is the only member who's serving here who took every chance to vote against Speaker Boehner and to vote against Speaker Ryan. I can tell you that this chamber has, run, has been run
1: better. It's been messy. It's been raucous. And at times it's been chaotic. And God bless every minute of it. Because democracy is supposed to be hard. And because the alternative is a closed door process where 2,000 page bills come out of the Speaker's office at midnight and are forced to the floor the next morning. Today's move came nine months to the day since McCarthy lost his first vote to become Speaker. It ultimately took 14 more ballots for him to assume the role.
5: Tja, ich würde also sagen... Denke, dass, dass, ...dass Matt Gates als Argument anbringt, der ist ein Politiker, der lügt. Mh. Insbesondere Matt fucking Gates, ja, also, ne? Also, und, dann, und dann dieser Rest so... Ja, wir fahren auf eine Klippe zu Leute ihr habt eine Bank die das einfach druckt no. ja, also jetzt kann ne, man kann dann halt immer sagen ja la 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 ja sorry aber wir hatten wir hatten die wir hatten die Steuern gesenkt hm. das waren nicht beiden ja wer, 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 wer wir hatten das wir hatten die den den Staat bankrott gemacht das war nicht beiden wir hatten während vier Jahren von 2016 bis 2020 Kohle rausgehauen, über Steuergeschenke, über Corona-Hilfen. Ja, Corona-Hilfen, gerne kann man machen. Es war nicht hm. So, Ja, also, also da müsst ihr euch mal an eure eigene Nase fassen und dann müsst ihr halt auch mal die Fresse halten. Und das hm. ist dann auch so, eine, das, also das, das ist dann wirklich so eine Sache, wo man dann auch sagen muss, also wie, kann, wie scheinheilig muss man denn hier bei solchen Sachen sein? Na, das ist da, da seid doch wenigstens ehrlich und sagt, wir wollen halt einen demokratischen Präsidenten sabotieren. Genau. Ja, Das ist doch ehrlich. Ne? Allem, das waren
0: jetzt zwei Minuten lang O-Töne, also ungewöhnlich lang für eine Fernsehsendung, die man daraus gesucht hat aus einer recht langen Debatte. Viele haben sich geäußert und trotzdem, finde ich, kommt da einfach nur die Sprachlosigkeit zur Geltung. Also da hat ja keiner jetzt ein inhaltliches, außer es wurden halt diese, ne, wir müssen jetzt mal meet the moment machen. So floskelmäßig oder wir fahren mit 100 Miles auf die Klippe zu, aber dann eben auch. Ich meine, die FDP, sofern gern wir das kritisieren, die ist ja dann wenigstens konsequent. Also die sagt einfach, niemand darf das Geld ausgeben und dann ist sie im Amt und gibt das Geld nicht aus. Nur die stehen ja echt hier, nachdem Donald Trump in vier Jahren sechs Billionen Dollar mehr Staatsverschuldung angehäuft hat und fordern jetzt irgendwie die schwäbische Hausfrau. Und das ist so ja, verlogen und auch bescheuert inhaltlich, dass man es einfach nicht glauben kann. Entsprechend folgen wir dieser Nachrichtensendung. Die Korrespondentin versucht uns jetzt mal zu erklären, warum die acht, die ausreichten, um McCarthy davon zu jagen, so abgestimmt haben.
10: California Congressman Kevin McCarthy, as he is now being known, his long run basically of political gymnastics, aerial feats to try and survive in his own caucus day by day, That has ended tonight, as the House voted on that 216 to 210 vote to oust him. The motion is an old one. It's only ever come up for a vote once before in our nation's history. It failed that time. But the idea is that the House declared that the speakership itself was vacant. Now, how this happened came down to two things, essentially, Jeff. The math and also the people involved, the small group determined to get rid of McCarthy. Let's look at who we're talking about eight Republicans united together to oust him. Those eight, if you look at their faces, um, are mainly conservatives, with one exception there on the bottom row, Nancy Mace. She's known as a moderate. She's in a swing district. She's a vulnerable Republican. I spoke with her after this just on the steps a short while ago. Why did she do this? What did she think about the risk she is taking by putting the House in limbo as it stands now? And she said, I feel like the House was in chaos with Kevin McCarthy. He broke his promises. She said he did not come through for women, for Other things, another person on that list, Tim Burchitt, he told me that he voted Noah McCarthy for a number of reasons including a matter of character that just in the last day McCarthy made fun of his religion, his his call for prayer. So this this was personal as well as political for everyone on that list.
0: Tja, legitime Gründe, um Amerika in eine bisher nicht gekannte demokratische Krise zu stürzen, den Parlamentarismus aufzuheben und so weiter.
5: Genau. No. Naja, es gab, ich müsste jetzt nachgucken, bei der Times haben sie mit auch einem von denen geredet, mhm. ich glaube sogar mit Birchit, und haben den halt mal 30 Minuten reden lassen. Ja. Ja, in so einem Interview mit Barbaro, und dann kommt halt im Endeffekt raus mit so einer Haltung mit, das ist mir alles zu kompliziert hier. Ja. Das ist mir alles zu kompliziert hier, und wir müssen uns doch mal an unsere Versprechen halten. Also <lacht> Alter, ja so, ja, Alter. meine.
1: Leute, wir haben, uns ja, genau, wir haben uns ja diese Wahlkämpfe
5: angeguckt, wir haben ja diese
0: Wahlkampfreden gehört. Und ich denke auch, man kann einfach davon ausgehen, dass viele erst am Abend im Fernsehen gesehen haben, was sie angerichtet haben. Dass ihnen das vorher am Tage, ah ja, Tagesordnung und so nicht klar war. Es ist, klingt so ein bisschen komisch, aber ich halte das für eine legitime Erklärung.
5: Ja, die haben auch alle keine Ahnung, was für Konsequenzen das hat, selbst wenn sie da arbeiten. Ja. Ich, ich saß heute in der Schule auf dem Tisch und habe das erklärt, was Politik ist. Ja? Konfliktlösendes Handeln in einer Gesellschaft. Das da ist keine Politik. Das ist eine Shitshow. Ja? Die Aufgabe von den Leuten ist, Interessenausgleich zu machen. Die, die formulieren ja nicht mal Interessen. Ja. Ja, das, ist ja wirklich, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich Ideologie. Die, die stehen ja nicht mal auf der Seite von irgendwie der Wirtschaft oder so. Ne? Wir haben vorhin die FDP gehabt. Ja. Kann man von ihnen halten, was man will. Ja, auch die Tatsache, dass wenn sie Wirtschaftskompetenz auf ein Plakat schreiben, dann die Wirtschaft vielleicht nicht mit der Kompetenz übereinstimmt. Aber ne, das, da ist eine Linie drin. Das hast du bei denen überhaupt nicht. Matt gates Matt, Matt einzige Aufgabe ist, dort gewählt zu werden und Kohle abzusahnen. Ja. Der Mann hat noch nie was gemacht, Jim Jordan, der ja jetzt nicht geworden ist. Ja, einer der Hauptgründe, warum sie den am Ende nicht gewählt haben, ist, weil der Mann, der ist irgendwie seit fast 20 Jahren in dem Parlament noch nie ein Gesetz geschrieben oder verabschiedet hat. Ja? ja? ja. Da, da denkst du dir so, okay, du, 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 du hast nichts gemacht. Mhm. Ja. Was, was machst du hier außer agitieren? Ja. Und da muss man sich natürlich die nächste Frage stellen, warum wählen Leute diese Pfeifen? Tja.
0: Ich meine, dieses Phänomen, das wird uns in Deutschland auch noch beschäftigen. Warum wählt man, wen man wählt? Und dann, was machen die Leute im Bundestag außer YouTube-Videos, in denen sie sich dann entsprechend darstellen? Die Vorwürfe an McCarthy, warum man ihn dann nicht nimmt. Und ich meine, wir verteidigen echt nicht McCarthy. Wir haben ihn damals schon, als er gewählt wurde, gesagt, das kann ja auch alles gar nicht wahr sein, dass man überhaupt auf ihn zu sprechen kommt dabei. Aber gut, er war es jetzt neun Monate hier kommen mal die Vorwürfe, es ist drunter und drüber. But
10: also underneath all of this Jeff is a clear distrust of Kevin McCarthy. His relationships, his lack of relationships is really hurting him right now. But in addition to that there's some other factors. One of those when you think about it is the push for partisanship. Some of those who wanted him out think that Kevin McCarthy should not have tried to work with Democrats to keep government open.
0: Also, seine Kompromissfähigkeit verdächtig, lack of Dingsabums, Beziehungen, also steckt er jetzt zu tief im Sumpf oder zu wenig, ist dann auch wieder die Frage. Es ist against compromise, aber a push for partisanship.
5: Ja, naja, also sie wollen im Endeffekt waren es zwei Gründe. Der hat halt versucht, Politik zu machen. Mhm. Und anscheinend sind die alle nicht dafür da, dass sie dort Politik machen, sondern sie sind nur dafür da, dieses Land anzuzünden. No. Ja, okay dann zündet halt das fucking Land an. Ja, ich möchte vielleicht dann an der Stelle darauf hinweisen, dass die USA das bestbewaffneteste Land ist, was es gibt. Ne? Also weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja.
0: Und derzeit führt Trump vor Biden in der Zustimmung
5: bei der Frage, wer soll denn hier demnächst mal ins große Ruder und so. Ja, aber das, das, das ist doch ein Problem, das wird jetzt in Georgia erledigt. Hoffen wir es.
0: Da gibt es vor allem auch Fernseh-Live-Übertragungen, wenn der Prozess dann läuft. Das werden noch interessante Fernsehnachrichten.
5: Dem sind ja jetzt erstmal drei seiner ehemaligen Anwälte geschlossen in den Rücken gefallen, weil nämlich diese... Ja, diese. wir hören nachher eine davon. Genau, die O-Töne sind
0: wirklich, wie soll man sagen, Also sie wurden sehr tränenreich vorgetragen, um das schon mal zu teasern. Wir werden jetzt aus Amerika ganz viele Nachrichten hören, wo Sachen so, es passiert zum ersten Mal. Also, das von dir angesprochene Trump steht vor Gericht und wir können es auch noch live im Fernsehen sehen. Genau wie hier, ja. Also die PBS-Nachrichten müssen einfach die Situation erklären, kein Speaker. Gab es noch nie.
10: As I talk to you right now, the house does not have a permanent speaker of the house for the first time in our history, but it does have an acting speaker of the house, that is Patrick McHenry, a McCarthy ally.
0: So, ob das reicht, einen Acting Speaker zu haben, hören wir gleich. Stand an diesem Abend war dann noch, und das fand ich besonders witzig: McCarthy hat schon 15 Wahlgänge gebraucht und legte es an diesem Abend wirklich drauf an, noch einen 16. anzustreben.
10: So, what we have here basically, Jeff, is a question mark. How long will it take to get a Speaker? I'm told that McCarthy would like to run for Speaker again. So I think our viewers can imagine what we may be in for. A series of votes like we had in January potentially where McCarthy tries to convince some of those uh, people who voted against him today to vote present, allow him somehow to win. I'll tell you that's a long shot for him.
5: A <lacht> long shot. Also der Rückzieher kam er ja dann. Wobei es ja lustig gewesen wäre, wenn er gesagt hätte, er tritt noch mal an und dass die Demokraten ihn einfach gewählt hätten. Das ja, stimmt. Nur, um die komplette
0: Bude anzuzünden. Also, man hätte das aber wirklich nur als ironischen Move verstehen ja. können im Nachhinein. Aber das wäre natürlich der Knaller gewesen. Und das hätten vor allem die Journalisten dann erklären müssen, ne? Wenn die Demokraten sowas machen und dann dazu aber schweigen, das wäre auf jeden Fall geschichtsträchtig gewesen.
5: Ist, ja, da hätte, sie da, da hätte sie da stehen können und sagen können: Ja, kurz, ist in Ordnung. Sie sehen mich hier mit einer Flasche Scotch. Genau. Ja. Also in der Hinsicht, es ja, war. Ein ganz interessanter 3. Oktober
0: dieses Jahr in Amerika, denn nicht nur eben hier, sondern bei PBS spezifisch gab es halt noch dieses Interview mit Hillary Clinton und ich, ich, keine Ahnung, ich fand sie extrem aufgeweckt, also sie wirkte irgendwie so zehn Jahre jünger als sonst, sie ist jetzt wieder in so einem Studentenzusammenhang, macht da an irgendeiner Uni alle zwei Wochen so eine Vorlesung und so weiter, zur internationalen Politik natürlich und Erzählte auch davon. Und jetzt kommt sie mal so ein bisschen drauf zu sprechen. Wir haben es ja eben auch so versucht. Was machen die Republikaner da? Sie erklärt natürlich nicht die Republikaner, sondern nochmal, und wir verstehen das dann über Bande, wie die Demokraten Politik verstehen. Und in Amerika muss man sich mittlerweile als Wähler wirklich entscheiden zwischen, will ich eigentlich, dass in der Politik Politik stattfindet oder will ich, dass in der Politik ja was auch immer Hauptsache, die Show ist irgendwie gut stattfindet.
3: Let's move away from, you know, the lies and the personal attacks and the kind of nonsense moves like impeaching Joe Biden for nothing, simply because you disagree with him politically. You know, I was in the Senate, as you know, for eight years. If you have ideas, speaking to the House Extremists, if you have ideas about how we should govern our country, do the work you were elected to do. Have committee meetings. Mark up legislation, take votes, then work to try to reconcile whatever the Senate comes up with. That's what used to happen, the so-called regular order. So so go to work. You know, don't be, you know, walking around, you know, engaging in, you know, Twitter fights and insults and personal attacks. That's, You know, that is not the way we're supposed to govern ourselves. It's no way for a great country to behave.
0: Well. So, jetzt hast du ja eben schon gesagt, die Amerikaner sind extrem bewaffnet. Und in dieser Bewaffnung steckt natürlich eine extreme destruktive Kraft irgendwie. So, und die kann ja wirklich ausbrechen einfach, wenn man feststellt, dass von der Politik nichts mehr zu erwarten ist, weil die selber nicht mehr verstehen, vielleicht auch, wenn man neu ins Parlament da kommt und gar nicht sieht, eine ganze Legislaturperiode lang, wie es eigentlich läuft. So, also da wird ja auch extrem viel ah ja, okay, ich laufe mich mal hier warm, die Ochsentour und so weiter, wenn man da gar nicht einsozialisiert mehr werden kann. Weil einfach alle nur noch Quatsch machen. Alle nur noch auf die nächste, wie sie sagt, äh, wie sie sagt, Twitter-Show abstellen oder sonstige Medienkämpfe führen und so. Und da denke ich mir auch, ja, das ist schon eine ne ernsthafte Gefahr. Ich stelle mir auch irgendwie dieses Vermächtnis Wolfgang Schäuble als der dienstälteste Parlamentarier 1971 in den Bundestag eingezogen oder Norbert Lammert. Beide sind ja dann so raus aus dem Parlament, gerade bei Norbert Lammert. Und die halten ja nochmal diese großen Reden, wo sie nochmal die Feierstunde des Parlamentarismus und der Demokratie und so weiter. Man hört sich das so an und denkt, ja, ja, die alten Männer, erzählen sie nochmal irgendwas von engagiert euch und wie auch immer und so läuft's. Aber hier in Amerika sieht man gerade, nee, das ist vielleicht dann doch ganz wichtig, dass es ein paar Leute im Parlament gibt, die einfach mal, wenn sie schon die Mehrheit haben, zeigen, wie es geht, eine Mehrheit zu organisieren. Nur das macht ja da gerade gar keiner. Also da hängen ja ganz viele neue Parlamentarier, die überhaupt gar nicht wissen und gar nicht lernen und am Anschauungsmaterial sehen, wie das da funktioniert. Die
5: selber wie alle anderen einfach nur im
0: Lehrbuch nachlesen.
5: Also dazu muss man dann halt sich auch mal vergegenwärtigen, dass jetzt die AfD, glaube ich, schon seit zwei oder drei Wahlperioden im Bundestag sitzt. Und traditionell keinen Bundestagsvizepräsidenten abbekommt, weil schlicht und ergreifend der Rest des Bundestags weigert, da irgendjemanden hinzuwählen. Genau, da sieht man schon solche Hat, Sachen. Und, und dann halt, dann, dann da halt immer gesagt wird, ja, aber sie hätten ja ein Recht darauf und das sei ja hier Gepflogenheit. Und dann die, die Parlamentarier sagen, das ist eine geheime Abstimmung. Nebenbei scheißt er auf unsere Gepflogenheiten und wir scheißen jetzt hier an der Stelle zurück Na. und das passiert halt nicht. Ja. Und dann muss man dann sagen, okay, anscheinend, ne? kann man durchaus das auch einfach mal anders fahren. Und man kann dann auch sagen, okay, wir haben hier eine gewisse Integrität unseres Parlaments und wir haben ja auch eine gewisse Idee, ja, welche Verantwortung wir haben. Aber da, da, man sieht das ja, diese Leute haben anscheinend auch absolut keine Idee, warum sie dort sitzen. Mhm. Ja, also ihre Aufgabe ist, Gesetze zu machen.
6: Ja.
5: Allgemeine Regelung der Gesellschaft. Und, und man sieht dann dann nur noch, dass, dass es Leute machen, ja, für, für Geld im Endeffekt, ne? Hm. Du kriegst halt Spenden bis zum Umfallen. Ja. Ja, also es ist
0: klar, im Bundestag, ich meine, die AfD war dann immerhin schon mal die größte Oppositionspartei. Hier geht es ja echt darum, wie die Mehrheit agiert. <lacht> Und sie ist einfach keine. Also es ist wirklich gruselig. Tags drauf wird dann plötzlich Jim Jordan genannt. Also das sind ja wirklich dann, da werden dann so langsam die... Molotov Cocktails schon mal angezündet.
2: So, it's only been a day since Speaker right. McCarthy was ousted. There's a new Speaker race underway. Yeah. How is that shaping up?
10: You might wonder why would anyone want to be Speaker after what happened <lacht> yesterday. But this job does not come open often. Only five people have served in this role this century. And indeed, we have three names that are really at the top of the list tonight. First, two have announced: Steve Scalise, the current number two Republican in the House, and Jim Jordan, well known as the chairman of the House Judiciary Committee. The other name you may be less familiar with: that's Kevin Hearn. He es so
0: wurde übrigens in diesem Chaos nie so richtig geklärt, nicht mal richtig angesprochen, ob bei Matt Gaetz und Co. im Hintergrund so ein McCarthy raus, Jim Jordan rein, ob das sozusagen ein Kalkül war.
5: Ja, das war die Idee und das haben sie dann ja weggeschossen, ne? Meinst du, das war die Idee?
0: Also bei PBS haben sie sich das nicht getraut, ist mal so...
5: Ja, naja, also man kann es so ein bisschen sehen. Das Interessante ist ja, die Mehrheitsverhältnisse sind halt so, dass jede kleine Gruppe das Zünglein an der Waage ist. Und bei dem hm. Dorf hat sich dann ja, bei Ske ist angetreten und dann wieder zurückgetreten. Ja. Aus Gründen, die sich nicht...
0: Naja, er hatte ja so diesen, man kann jetzt nicht sagen natürlichen Nachrückerposten, aber er hatte diese Vizeposten galt dann aber auch zu schnell irgendwie als zu langweilig, zu moderat, als was auch immer, hat jetzt war auf niemanden Ticket.
5: Ja. Jordan ist ist im Endeffekt der spiritus rector dieser ganzen Free, dieser ganzen Freedom Caucus Geschichte. Mhm. Ne? Also also der, und den wollten sie eigentlich jetzt installieren. glaube ich da auch, war eine ja. eine interessante Sache, dass dass bei Jim Jordan dann die ganzen Rechten angefangen haben und solche Leute wie Sean Hannity und sowas, ja, wirklich die Abgeordneten extern unter Druck zu setzen.
0: Ja, ich habe mir sogar extra diesen Clip gemacht. Habe ich ihn hier?
5: Ja, den New York Times Clip.
0: Ah, hier. Also, die New York Times ließ sich dann kurz berichten, dass Sean Hannity von Fox News aus E-Mails schrieb.
9: When you look at this email. I think most reporters would agree that the phrasing of the email is not necessarily a just the facts, you know, are, are you
2: supporting <laughs> Mr.
9: Jordan up or down? Can you read it? I, hold on, let me find it. So it begins, hello, Stephanie from The Hannity Show with Fox News. Sources tell Hannity that Representative so-and-so is not supporting Representative Jim Jordan for speaker. Can you please let me know if this is accurate? Hmm. And if true, Hannity would like to know why during a war breaking out between israel and hamas with the war in ukraine with the wide open borders with a budget that's unfinished why would representative so and so be against representative jim jordan for speaker please let us know when representative so and so plans on opening the people's house so work can be done
0: in dieser e mail aus dem fernsehstudio standen mehr inhaltliche politische punkte als die republikaner da verhandelt haben
5: und die und die Antwort, die man zurückschreiben müsste, ist, ja, weil wir alle diese Probleme haben, ist Jim Jordan der ungeeignetste, den wir haben, hinter Matt Gates. Genau. Vor so.
0: Also es scheint hier durchaus eine über, also außerparlamentarische Kampagne, angeleitet durch Donald Trump oder wie auch immer, zu geben. Liegt ja nahe, wenn Sean Hannity von Fox News solche Mails schreibt. Und die Berichterstattung hier kam wirklich immer wieder auf dieses Ex existenzielle Fundament. Zurück, dass man ein Budget mit einem Ablaufdatum hat, dass man die politischen Herausforderungen hat, dass man keinen Speaker hat, einen bräuchte, aber die Kandidaten, die zur Rede stünden in dem Moment, also Jim Jordan, die absolute Megakatastrophe, wären dann doch lieber kein oder wie auch immer. Also die Berichterstattung war, wie soll man sagen, wenn man, wenn man wirklich ernsthaft drüber nachdenkt, ist es schon wahnsinnig gruselig
10: The acting speaker president speaker pro tem is Patrick McHenry of North Carolina there he is right there he has said he's not interested in being speaker permanently now what's interesting here is that there are some things he cannot do because he was appointed and not elected as speaker pro tem there is generally a so und jetzt wird es wahnsinnig
0: interessant. Man könnte sich ja vorstellen, wie du als Politiklehrer die Frage bekommst von Schülern, die im Fernsehen gehört haben, kein Speaker, was heißt denn das eigentlich? Und dann musst du ja die Frage beantworten. So. Jetzt ist es so, jetzt kriegen hier die Parlamentarier selbst mal diese Frage von Journalisten. Ja, was ist denn jetzt eigentlich und so weiter? Kann jetzt ein Nicht-Gewählter, sondern einfach nur durch welche Rangfolge auch immer, Appointed, heißt das dann, wir sind jetzt beschlussfähig oder was auch immer? Können wir eigentlich eine Tagesordnung beschließen? Ja, nein.
10: Ralph Norman und behind him Derek Van Orden, als sie selbst nicht out was der Speaker can kann.
8: McKinney can keep the process going, from my understanding. He, the committees,
10: the committees can the committees. do their work. The committees can, can come out. you can't do anything with it on the floor or get it passed.
9: Well, he's out. the
8: acting speaker. No, he's been designated by McCarthy to be the, the answer, acting no, speaker. No, we can't
9: do any business on. That's just wrong, man. We can't do any business on the floor until a speaker is voted in.
10: I think that speaks for itself. There's a lot of confusion, but right now the House is essentially paralyzed.
5: Just wrong, man. Was du da erzählst? Ja. So, also. Also ich, als, als, als Politiklehrer würde ich an der Stelle mal sagen, ja es gibt ein paar Argumente da draußen für eine solide geschriebene Verfassung mhm. mit modernem Text. Ja. Das, 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 sitzen irgendwas USA, also wir kommen jetzt an der Stelle mal kurz eigentlich dran vorbei. Was wir hier sehen, ist eine Verfassungskrise, mhm die eigentlich dazu, was wir auch in Großbritannien sehen, ist eine Verfassungskrise. Also Paul hat da vorhin sehr schön gesagt, das Wahlsystem ist das Riesenproblem. Ja, das ist eine Verfassungskrise am Ende. Ja. Also was man jetzt hier sieht ist, dass die Verrohung der Sitten in der Politik ja, oder anders gesagt sich das insgeheime Verlassen auf die Integrität von Politikern, die in beiden Verfassungen drin ist, in Großbritannien noch viel, viel mehr als in, Groß als in den USA, dass das nicht mehr hält, wenn das Personal zu schlecht ist. Mhm. Die deutsche Verfassung ist witzigerweise unter dem, ne, unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs so geschrieben worden, dass sie dem kompletten Personal von vornherein misstraut <lacht> und dafür sorgt, dass, ja. dass die alle die ganze Zeit miteinander zu tun haben, egal ob sie es wollen oder nicht, sich eben nicht, und sich eben nicht in dem Sinne blockieren können, sondern die ganze Zeit miteinander arbeiten können und keiner einen Vorteil davon hat, wenn eine andere blockiert. Mhm. ja. Und, und man muss halt in Deutschland, also man, man muss halt in Deutschland schon sehr viel machen und, und sehr viel hinkriegen, und das ist mehr als eine absolute Mehrheit im Bundestag, die du da hinkriegen musst, um dieses System zu sabotieren.
6: Ja,
0: Es ist, ja, dazu kommt, wie Paul vorhin auch schon anmerkte, in England. Es ist ja nicht reingeschrieben, dass wir da so nur noch zwei parteien haben, sondern das ist einfach historisch natürlich entstanden durch solche Disbalancen in, wo es eben nicht so detailliert geklärt ist, wer hier wann mit wem und auch ganz wichtig, wann ja mal eine geheime Abstimmung stattfindet. Denn dann wäre so eine Speakerwahl ja auch ganz anders. Sehen wir ja bei den deutschen Ministerpräsidentenwahlen. Wenn das alles namentlich wäre, wäre das ja auch alles viel heikler. Also in der Hinsicht haben wir es hier mit wie soll man sagen, so Fehlspezifikationen zu tun, die dann auch dazu führen, dass sich diese persönlichen Animositäten entweder sich selbst gegenüber, weil man sich so gerne im Fernsehen sieht, oder einem anderen gegenüber, weil man ihn so gar nicht leiden kann, auch einfach mal auf offener Bühne zeigen. Wir haben hier Kevin McCarthy, der sich über McGates äußert.
8: You know it was personal. It had nothing to do about spending. It had nothing to do about everything he accused somebody of he was doing it all was about getting attention from you i mean we're getting email fundraisers from him as he's doing it join in quickly that's not governing
10: that's just one example of how emotional it was yesterday and those feelings are still very present for republicans
6: ja wenn man ein
0: zwei parteien system hat und sich in der einen partei dann auch solche fraktionen bilden wird's schwierig und hinzukommt, und das finde ich jetzt interessant, so also ein kleines Snippet aus so einem Gespräch mit dem Abgeordneten oder mit der Abgeordneten, Nicole Maliotakis, die mal drauf verweist, man hat ja ein Zweikammersystem. system Das ist ja eben nicht nur der Kongress, du hast ja den Senat auch schon angesprochen, da gibt es ja auch noch so ein Ping-Pong hin und her, nur jetzt arbeiten gerade beide nicht.
11: Remember, the House has passed four out of the 12 funding bills. The Senate has done zero. And so this all needs to be resolved within the next 40 days. That's a lot of work considering we've lost now the next two weeks. This week we were sent home and next week we're going to be electing a speaker and who knows, you know, until we elect a speaker we can't bring any bills to the floor.
0: Und das finde ich ja immer wieder der wie heißt er vom Ende der Geschichte denkst du aber ums Autor.
5: Was ist das Ende der Geschichte. Das
0: Ende. Weißt uh, du uh, und so. Der hat ja von der Vitocracy gesprochen. Also wir haben im Institutionsgefüge Amerikas Institutionen, die sich gegenseitig nur noch ein Veto einballern. Insbesondere Parlamente und Weißes Haus, dadurch, dass durch die Midterm Election auch immer der Gegenentwurf gewählt wird. Nur wir haben ja auch schon den Senat danach beobachtet, dass der dortige Chefe Mitch McConnell einfach Gesetze aus dem Kongress bekommt und die legt er einfach aus dem Stapel und lässt sie da liegen. <lacht>
5: Francis Fukuyama. Ah,
0: Fukuyama, richtig. Also wir haben hier F Vetocracy auf allen Ebenen. Es ist wirklich grandios und jetzt kommen diese persönlichen Shitshows dazu
11: of the conference. In fact, I would believe that most people in the conference would like to see him out of the conference. I uh, certainly is not representative, I think, of the Republican values, the fact that he would cut this deal with Alexandria Ocasio-Cortez and the others to overthrow our speaker. I think that they need to look at what the Republicans are fighting for, right? The things that we're fighting for, we want a secure border. We want to make sure we stop this inflationary spending, which we have have. There's been no more massive spending bills since we've taken power of the house.
0: So, und das ist ja jetzt interessant, sie macht jetzt den Vorwurf, Matt Gates macht gemeinsame Sache mit den Demokraten, sie nennt dann auch namentlich die besonders verhassten, gegen und so weiter. So, McCarthy muss also gehen, weil Matt Gaetz findet, der macht gemeinsame Sache mit den Demokraten, beispielsweise, also was heißt beispielsweise, das ist der Punkt gewesen, ein Budget-Deal. Jetzt kommt sie und sagt, naja, ich will ja schon einen Speaker haben und es nützt mir ja nichts, wenn Mac Gates gemeinsame Sache mit den Demokraten gegen McCarthy macht. <lacht> also man kann jetzt alle möglichen Fraktionen irgendwie aufziehen, wer hier gegen wen kämpft und so. Es gibt immer so eine inhärente Logik, aber es passt
5: nicht mehr in ein großes Bild. Sondern äh, also, man sucht sich sein Lager. Also die Demokraten stehen halt daneben, ne? Das ist ja eine <lacht> Sache, die jetzt gar nicht, die jetzt gar nicht mehr Alter diskutiert wird. Aber die Demokraten stellen, haben jetzt bei jeder dieser Speakerwahlen, Immer ihren Fraktionsvorsitzenden aufgestellt und mit voller Mannstärke gewählt. 212 Stimmen, genau. Was natürlich dazu führt, dass die anderen halt auch mit voller Mannstärke wählen müssen. Mhm. Genau. Ja, 217 Moment ist die
0: Mehrheit, 212 stellen die Demokraten auf.
5: Ja, also das heißt, du brauchst diese, das heißt, du brauchst diese fünf Stimmen mehr. So, wenn du diese fünf Stimmen mehr nicht hast, aber <lacht> ja, machst du da, ja? ja. Und da ist, da ist dann halt auch die Sache, die Demokraten hätten natürlich auch sagen können: wir, wir schicken jetzt mal 50 Leute, die present voten. Ja, also, das gibt ja bei dieser Speakerwahl drei Sachen: ne, Ich wähle einen Namen mhm. oder ich bin nicht da. Dann das, da ist aber das Problem, dass die Anteile nach der Grundgesamtheit gehen. Nicht no. wie im Deutschen Bundestag, wo dann einfach nur der Proporz gewählt wird und alle anderen sind nicht da. Mhm. Und, und das. das das heißt, das dritte, was du machen kannst, du kannst ja halt sagen, ich bin da, aber ich wähle nicht. No. So. Und das haben sie ja bei den, bei den, die Demokraten haben sie ja für Geld und die Demokraten wählen jetzt, sitzen jetzt halt immer in voller Mannstärke da und und, und quälen die da ja. Hm. Also das ist ja das Nächste, dass die dann grinsend da daneben sitzen und sich denken, also das ist die Shit Show, ja, die geht jetzt hier halt weiter.
0: Ja, wir haben uns das ja im Januar, da war ja auch noch unklar, es haben ja dann die Republikaner zusammen, das war ja der erste Deal von McCarthy aus beiden rauszuleiern, dass die Schuldenbremse oder wie sie dort heißt, Schuldenobergrenze einfach erstmal gar nicht gilt. So. Und da war ja auch die Frage, schaffen das nicht die Demokraten mit so ein paar moderaten Republikanern? Also ich weiß noch, kann mich noch daran erinnern, wie wir das dann im Januar war das wahrscheinlich so diskutiert haben, dass die Demokraten jetzt nochmal so volle Verlangs dagegen machen. Also sich einfach als Block daneben stellen, um die Shitshow so richtig kochen zu lassen, ne? Finde ich schon interessant, aber wie vorhin schon diskutiert bei Hillary Clinton, derzeit irgendwie alternativlos, aber heißt ja nicht, dass jetzt nicht so langsam dann noch publizistische Texte und so weiter entstehen oder irgendwelche Kommentare äh, geschrieben werden, in denen das dann mal so langsam, Versuchsballonsmäßig in so eine Debatte gebracht wird, wie so eine neue Art Kompromiss irgendwie aussehen kann. Denn sich da einfach von acht Leuten vorführen lassen, ist ja auch bekloppt fürs ganze Parlament.
5: Ich glaube aber irgendwo, ich weiß nicht, ob es bei der Times war oder tatsächlich bei Hexon on da, da gab es halt auch die Frage, wie ist denn das mit moderaten Republikanern? Ja, ja. Also gibt es da überhaupt genug? Und dann, mein, dann meinte Murphy, glaube ich, war das sogar so, meinte, ja, vergiss es. Da gibt es 20 und der Rest sind halt, ja. die sind nicht mehr
0: moderat. Genau. Ja, sondern 20 würden halt jetzt irgendwie reichen gerade, aber die nächsten Wahlen kommen ja auch und dann sind die Kräfteverhältnisse schnell Ganz anders. Wir machen mal so einen kleinen Exkurs nur für einen Clip, denn junge Zuhörer, junge Schüler, wir sehen uns auch noch relativ jung. Das Institution sinkt rapide.
2: We call we call it propensity, you know, are, are people to wanting to join want 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 exactly. Right? And and like eligibility propensity to serve has been declining for years now. But certainly part of it I think is Generation Z's distrust in institutions, you know, sort of skepticism about authority.
0: Also ganz kontextbefreit, aber das ist dann immer wenn irgendwelche Leute da sind, die so aus dem Kontext und so weiter, ja. Jugendvertrauen, die Amerikaner stellen auch gerade fest, dass bei dem politischen Rückhalt den Amerika grundsätzlich so auf Ebene Israel gewährt. Sind die 80-jährigen mit 80% Prozent dabei und die 20-jährigen ungefähr mit 20%. Prozent. Also da hat man auch so einen riesigen Generationenabriss bei so dann doch relativ wichtigen fundamentalen Fragen, wie man jetzt so politisch aufgestellt ist. In Deutschland habe ich noch keine Zahlen dazu gesehen, werden wahrscheinlich auch gerade nicht erhoben. Aber äh, das wäre auch mal interessant, hier zu sehen.
5: Also ich kann jetzt nur anekdotische Evidenz geben. Mhm. Also es gibt die Regel im Politikunterricht, dass die Leute Themen anbringen können. Jetzt war ich ein bisschen zwischendrin krank. Das heißt, ich kann da nicht komplett was zu sagen. Aber nachdem ja dieser ganze Konflikt jetzt erst wieder hochgekocht ist, äh, letzte Woche schon hochgekocht ist und ich letzte Woche noch fit war, von meinen vier Klassen wurde ich von genau einer nach dem Thema gefragt. No. Und da halt, das sind normalerweise von einer Person gefragt, aber ansonsten war kein Interesse da. Ja, und das durchaus mit einer größeren Gruppe mit Menschen mit irgendwie Migrationserfahrung, Migrations oder zumindest Eltern mit Migrationserfahrung und so weiter. Mm. Das war nicht wirklich, ne, ja, Aber das ist interessant. Also ich meine,
0: Schulklassen, wir wissen alle, wie alt Schulklassen sind. Deine sind jetzt besonders alt, damit auch schon so im politischen Betrieb angekommen, geistig zumindest, sofern man noch nicht wählen darf. Und so eine Redaktion, die Medien in Deutschland bespielt, ist 30 Jahre älter. Und da sieht man ja auch schon, wie das Interesse gelagert ist, wie viel wir gerade zu welchen Themen hören und auf welche Resonanzböden das dann in den Klassenzimmern so trifft. Also in der Hinsicht, ja, alles das, was die Amerikaner da jetzt gerade im Parlament erleben, schlägt sich nieder in so einem, ja, ich habe eh nichts erwartet, so ungefähr. Das ist dann so die Haltung, wenn man Politik sieht, ja, pff, eh nichts erwartet. <lacht> Klar spielen die da alle nur Instagram-Videos durch und machen YouTube-Videos und so, mache ich doch auch. Ja? Also da wird Politik gar nicht mehr als Politik irgendwie und, ach so, Politik ist eigentlich mehr. Ja, im Geschichtsbuch vielleicht, aber ansonsten ist schon eine Entwicklung, ich habe sie ja in Redaktionsschluss damals auch so ein bisschen schon mal, gerade auch mit diesem damals angelaufenen amerikanischen Wahlkampf, da kann es einem schon so ein bisschen gruseln, wenn man sich überlegt, dass ja die jetzt interessierten Generationen irgendwann einfach aus dem Medienbetrieb aussteigen. Wer kommt denn dann eigentlich nach? Jim Jordan wird also hier groß aufgestellt, das ist sozusagen genau der Kandidat, den Amerika dann braucht in so einer Situation. Mit einem gewichtigen Unterstützer, der sich auch nicht zurückgehalten hat.
2: House Republicans face a weekend of weighing who should be the next speaker and now they have a new consideration. Former President Trump came out for Ohio Representative Jim Jordan overnight. In a social media post, Mr. Trump wrote, quote, he will be a great speaker of the House and has my complete and total endorsement. At the White House today, President Biden was asked about Jordan, who's currently leading an impeachment inquiry.
7: Whomever the House Speaker is, I'm going to try to work with. They control half the, half the Congress.
1: And I'm going to try to work with them. For some people, I imagine, it could be easier to work with than others. But whoever the Speaker is, I'll try to work with.
0: Ja, also im Parlament, alle Demokraten ein Block im Weißen Haus. Ja, die Republikaner müssen das entscheiden. Ich will, ich arbeite mit allen zusammen, die dann kommen. Oder versuche es zumindest.
5: Also, da lässt man sich nicht groß in irgendwelche Karten spielen oder spielt erst recht keiner aus. Oder wie man im Tennis sagen wollen würde, dieser Ball wurde Volley genommen. Mhm. Ja. Genau. Und da steht jemand hinterher. Ich weiß auch nicht, ob es so eine gute Idee ist, wenn Donald Trump da irgendjemanden endorscht. Ja? Ja. Da gab es äh, da dann auch irgendwie so ein Ding, dass Trump tatsächlich, es ist du darfst zum Speaker anscheinend jeden vorschlagen. Ne? Ja. Hier. Man hat überlegt, ob er nicht selber kann und so. Man zum Speaker machen und dann stellt sich heraus, dass das, glaube ich, nicht geht, weil du darfst kein Speaker werden, wenn gegen dich ermittelt wird. Ja. Ach so.
0: ja, die, wenn das die Pointe wäre, genau, das wäre natürlich, kam jetzt bei PBS nicht, aber die sind ja da oder auch
5: ein bisschen Oder in der Präsidentenkampagne ist bist, irgendwie sowas, ja. das war irgendwie eins von den Sachen. Ja, ich meine, das wäre eh genau der richtige Posten für ihn gewesen. Ne?
0: <lacht> sich da so die Finger schmutzig machen zu müssen.
5: Hat's also ganz ehrlich, kannst du dir das vorstellen? Donald Trump mit seinem absoluten Disregard für Formalia. No. Ja. also was wir da vier Jahre lang gehört haben, was für eine Shitshow das ist. Mm. Der in diesem Posten. Ja, geht gar nicht. Da, da, da geht gar nichts, weil er sitzt ja da, da es jeden Tag eine neue, da gibt's jeden Tag ein neues Gesetz, no. weil er sich abends beim, weil er abends beim, beim, ja, Anderson Cooper, nee, nicht Anderson Cooper hier, Hey, Tucker Carlson. Tucker Carson.
0: Ja, Trump kann überhaupt nur Politiker sein, da wo es so ein paar Unfehlbarkeitsdinger irgendwie gibt. So ein paar Doktrinen, der, wo er einfach drüber schweben kann. Ähm, ja, also,
5: immer, der Mann macht einen ja glücklich, dass es ein Deep State gibt. Ja, genau. Und das ist das also auch, woran
0: er wieder scheitern wird. Wir hören gleich seine Anwälte da. Dass also so tränreich kann man sich ja dann auch ungefähr die Verwaltungsbeamten vorstellen, wenn sie dann irgendwie die Aufgabe bekommen, solche Politik umzusetzen. David Brooks, der von uns ja wohlgeschätzte New York Times-Kommentator, der immer noch mal diese konservative Boomer-Linie, aber eben nicht dieses Neurepublikanische mitbringt, kommentiert hier mal, was er so
7: sieht. Uh, but in some sense, Donald Trump introduced a note of, of narcissistic hucksterism into the American body politic. And it's been interesting to watch it spread throughout his party. So I would say Vivek Ramaswamy falls into that camp and certainly Matt Gaetz and his crew. This was not about any substantive thing. This was just pure showbism, show business, pure nihilism. And so you have a group of people for whom this is all nihilistic fun. But then you see how it spreads. And so in the middle of all the fight over the speaker, there was a meeting with the moderate problem solvers caucus, and they were trying to get the Democrats to save McCarthy. Mm -hmm. And in the past, there had been talk that or had been reported that Nancy Pelosi had told John Boehner when he was speaker she would she wouldn't destroy the institution. She would stand behind him. But there's so much distrust, even among the moderates, they couldn't come close to a deal that would have saved McCarthy and would have prevented the meltdown we've seen. So the rot is here, but it's just spread throughout the institution. It's just Fascinating, morbidly to Washington Institution be torn apart by show business distrust and
5: <lacht> Ziemlich gute Zusammenfassung, würde ich sagen. Ja, ist halt nur scheiße, wenn das dann dein primäres Parlament ist. Und ja, ist
0: halt der Golfclub. Es halt wirklich infektiös ist. Aber, und das ist so interessant, während die in Washington irgendwie alles machen können, fasst er nochmal diese Sicht von außen auch zusammen.
7: But the most amazing thing to me, this is so far not hurting the Republican Party in the polls. What they call the, the generic ballot, the Republicans are leading. Republicans have a 21-point lead on who do you trust to handle the economy. The Republicans have a strong lead still on national security. Joe Biden is not doing well in the polls. By nine percentage points, voters think the Democratic Party is more extreme than the Republican Party. So the Republican Party, weirdly, is in politically good shape, judging by today's polls, despite a year or two or six or seven of chaos. Ja, aus Wählersicht, er macht es in Anführungszeichen,
0: ist sie in guter Verfassung. Die Republikanische Partei ist immer noch eine Institution, der man so vertraut. Man abstrahiert halt von den einzelnen Playern sozusagen, die sich da im Vordergrund spielen.
5: Naja, wenn du wenn du, wenn du, du nicht im Wahlkreis von Matt Gaetz bist, kannst du ja auch nichts dagegen tun, ne? Nur weil die wählen die jetzt auch die ganze Zeit. Das stimmt. Man ist ihm ausgeliefert. Er wurde da gewählt. Ich habe jetzt gar nicht, habe jetzt gar nicht geguckt, wer am Ende für mich bei der Landtagswahl in Bayern im, im Parlament sitzt. Hm. Ist auch gar nicht wissen, aber es bestimmt ein CSU ler dabei. Ich davon gehe ich mal aus. Ich weiß es hier in Hessen bei
0: mir für mich auch nicht. <lacht> habe mir auch den Wahlzettel gar nicht so genau angeschaut. Ich habe tatsächlich auch nur einfach Partei, also eine Partei, nicht die Partei, eine Partei gewählt. Keine Ahnung, was da so im Parlament stattfindet dann.
5: Ja, da, du hast, ihr habt ja in Hessen nicht so ein eigenartiges Wahlrecht, wie wir wie, wie wir hier in Bayern haben, ja, wo du dann irgendwie die du wählst ja zweimal einen Kandidaten und dann zählen die Stimmen doppelt und so und so weirde Dinge. What? Nein, wir haben hier eine richtige Demokratie. Wir zählen keine Stimmen doppelt. Nee, also das funktioniert so. Du hast einen Kandidaten im Wahlkreis mit einer Erststimme und du hast hm. alle anderen Kandidaten aus dem Bezirk. Mhm. Eine Zweitstimme und der Kandidat kriegt diese Stimme, aber gleichzeitig bekommen die beiden, zählen die zwei Stimmen dann auch für die Partei.
0: Aber was heißt Bezirk? Es gibt keine Landes einheitliche Landesliste, sondern das ist
5: nochmal ich, unterteilt. Es gibt, es gibt nochmal auf der mittleren Ebene Bezirke. Also ich kann, ich kann, ich, ich habe dann hier so eine Liste mit allen Kandidaten der, Land der Liste Bezirk Oberfranken.
0: Ja, das ist interessant. Nee, davon habe ich noch nie was gehört. Ich Aber muss es alle
5: fünf Jahre erklären und war froh, dass es dieses Jahr von der Landeszentrale für politische Bildung so heftig gab. Na, sehr gut. Absolut. Das, merkst du das ja auch nicht. In Amerika ist es so schlimm,
0: McCarthy hat dann einfach aufgegeben.
1: Former House Speaker Kevin McCarthy now says he'd serve in that post again if his fellow Republicans want him to. He was ousted last week and initially said he would not compete for the job again. Today he was asked by a reporter if there's any way he would be a candidate.
8: That's a decision by the conference. I'll allow the conference to make whatever decision. Whether I'm speaker or not, I'm a member of this body. I know what history has had and I can lead in any position it is.
1: Republican Congressman Steve Scalise and Jim Jordan have both entered the race for House Speaker. Former President Trump has endorsed Jordan. A vote could come as early as Wednesday.
0: So irgendwann war dann Wednesday jedenfalls der 16., also das Parlament ist dann schon 13 Tage ohne Speaker gewesen. Jim Jordan erstmal durchgefallen. The Republican
1: majority is set to meet again tonight. There, Speaker nominee Jim Jordan of Ohio will look to sway dozens of colleagues who just voted against him last week. Congressional correspondent Lisa Desjardins is at the Capitol. So Lisa, House Republicans are planning a floor vote tomorrow afternoon. How close is Congressman Jim Jordan to securing the votes that he needs?
10: Er
0: hat da noch mal eine Wortspende abgegeben. Er ist ja berühmt dafür, ohne Jackett rumzurennen. Immer nur im Hemd. Sollte ihm irgendwie so hemdsärmlich tatenfroh zeigen oder so. Entgegen seines treckle Aber... So richtig zuversichtlich klang er dann doch nicht. Ich glaube, dieser Plan ist dann doch relativ früh in Luft aufgegangen.
10: There was a time when uh, Mr. Jordan did speak to reporters earlier today, though. Here's what he said. The
1: best way we can help the American people get the House open. We can't do that till we get a speaker. So let's get a speaker tomorrow and get back to work for the American people and help our our dear and closest friend, the State
5: of Israel.
2: Are you preparing for this to go multiple rounds tomorrow?
1: We're preparing. We're preparing to get a speaker tomorrow.
5: Das ist dieses Show-off-Ding. Also vor allen Dingen auch komplett, ne? Also ja, Israel okay, aber für die amerikanischen für ja. die amerikanischen Bürger, und, ja okay.
6: Vor der American People.
0: Hast
5: du da jeden Presse dran gehabt. Was man halt so sagt. Er muss
0: natürlich dann die Republikaner hinter sich scharen. Wir hören hier mal beispielhaft, wie er das so versuchte.
10: An example is Ann Wagner of Missouri. She's a diehard Steve Scalise supporter, but she came out with this statement today, saying she had a long conversation with Jim Jordan. And in the end, among the reasons she is now voting for him, she says he allayed my concerns about keeping government open and with a conservative kind of number for the budget. Jim Jordan was on the architects of the whole government shutdown idea.
0: So, ja, jetzt gestolpert man hier nur noch in diese Paradoxien. Ja, also ich glaube, der Frau kann man auch eine Versicherung verkaufen. <lacht> also hier wird einfach nur noch offensichtlich den Leuten ins Gesicht gelogen und die stehen dann öffentlich da und erklären das auch noch, dass ihnen ins Gesicht gelogen wurde und es scheint irgendwie der normale Gang der Dinge zu sein. Aber
5: den Benghazi, den kannst du nicht glauben. Dem McCarthy kannst du nicht glauben, wenn dann jemand das Gegenteil von dem sagt, was er bisher gemacht hat. Das ja. ist ja schon, wenn Leute fragen, ja, wie ist denn das? Ich, ich, so, also manchmal muss man ja so Partnerschaftsberatung machen, weil ich immer, immer drauf gucken, was die Leute tun, nicht was die Leute erzählen. Richtig. Ja? Talk und Action
0: unterscheiden. Die Korrespondentin kommt dann hier am 16. doch mal drauf zu sprechen. Wir haben ja eben schon gehört, es gibt dann so diese internen Gespräche, bei dem Emma, den hatten sie ja wohl auch nur aufgestellt jetzt die Tage, weil der in der internen Abstimmung sogar eine Mehrheit hatte, die ausreichend war, wer weiß, also man hat sich so ein bisschen dann doch mal zurückgezogen von der Fernsehkamera hinter geschlossenen Türen. Die Korrespondentin erklärt hier so ein bisschen, naja, es wird schon diskutiert.
10: There are some who are saying it's time to vote in for more powers for Speaker Pro Tem Patrick McHenry. And of course there is still discussion about whether Democrats and some moderates will get together. I still don't think there's the momentum around the Republican Party for that yet.
1: All right, Lisa Desjardins. Lisa, thanks as
0: always. You're welcome. Ja, aber dabei ist es auch geblieben. Man hat davon nichts weiter gehört. In Diskussionen am Tisch, die die dann immer führen, haben sie noch mal Jim Jordan charakterisiert. Biden hat ja nun gesagt, ich arbeite mit jedem oder versuche mit jedem zusammenzuarbeiten, der da so kommt. Jim Jordan wäre allerdings wohl die allerschlechteste Wahl überhaupt.
9: Aber let's just remember: Jim Jordan is actively investigating President Biden, pursuing an impeachment against President Biden has basically railed against every budget deal ever and now is potentially the person who the White House will have to deal with to keep the government functioning. This could be a real challenge for the White House in terms of governing.
0: So Jim John ermittelt macht ein impeachmentverfahren gegen beiden, ist gegen die Butvereinbarungen sowieso gegen alles, also einfach nur gegen 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 alles. Und man hat wie gesagt, wie du es schon gesagt hast, noch nie von ihnen eine Gesetzesinitiative gefunden. <lacht> es ist wirklich einfach grotesk, es ist unglaublich und hier wird mal äh, darauf verwiesen, wir wählen in Deutschland Ministerpräsidenten beispielsweise oder Bundesrats, Bundestagskandidaten, äh, Bundestagspräsidenten in geheimer Wahl wäre das in Amerika auch so bei der Speaker Wahl wäre wohl einiges wirklich ganz anders
12: if you go into the republican conference and had a vote that was completely anonymous and said how many of you really want donald trump as our nominee majority of that conference would say no we want somebody else they will not say that publicly they say a lot privately too same things about Jordan. But publicly, they're in this place that they've been really since the Trump era. You make a decision to go against that wing of the party. You either vote for an impeachment or you say something on the campaign trail or you speak up and speak out against somebody like a Donald Trump and you are punished in a primary or you are, you know, ba basically told <laughs> that we're, we're not interested in you. So if you are part of that wing, I would call them and they call themselves the governing wing of the party versus or we'll call them the Trump skeptics versus the Trump folks who the, the people really like Donald die Trump die yes the Trump ja. diehards the skeptics have a choice in front of them
0: also ich meine es ist ja wirklich eine frage die man sich jetzt mal so stellen muss ne ist das wirklich alles nur der medienöffentlichkeit geschuldet Und ich würde sagen ja irgendwie
5: schon Naja, das ist ja murphy erzählt das ja immer ne wenn jetzt liggy haley weiterhin stark ist ja no man mal so ein Angebot macht, so ein konservatives Angebot mit jemandem, der ein Standing hat und so, mhm. ist halt schon die Frage, wie dann, wie das dann. Aber das Problem mit, bei den Republikanern scheint zu sein, in den Primaries gehen da diese Maga-Crowd hin. Ja. No. du kriegst nur die Spinner in die Nominierung. No. Dann halt auch Donald, ja. Und dann, wenn es dann um die allgemeine Wahl geht, verliegen sie jedes Mal auf die Fresse, weil dann halt die ganzen Moderaten in der Mitte, die so und so immer ein im Problem sind, ja. Ja, dann sagen, was bitte, den da? Ja, zum Glück hat es bisher
0: so funktioniert. Mal gucken, wie es bei der nächsten Runde dann ist. Ein paar Einschätzungen zu Jim Jordan werden hier noch genannt. Es geht wirklich ins Eingemachte. Und das sind alles republikanische Stimmen, die wir hören. Compromiser as a deal cutter.
10: Republican Charlie Dent served with Jordan in Congress until 2018.
8: He was known better for blowing up deals than he was for putting them together.
10: As a rank-and-file member, Jordan changed the game, attempting to extract gains with the threat of a government shutdown. Former Speaker John Boehner, who Jordan helped push out of that position in 2015, dubbed Jordan a legislative terrorist.
8: John Boehner probably would have rather set himself on fire than given Jim Jordan any position of authority.
0: Ein legislativer Terrorist, sagt der eigene ehemalige Fraktionschef über den Abgeordneten Jim Jordan. <lacht> Unglaublich. Ich meine, so würde man auch über die AfD, glaube ich, noch nicht sprechen. Zwar schon denken, aber hier geht es wirklich
5: zur Sache. Ähm, ja jetzt dann auch so, ne? In Thüringen, wo diese, diese absolut indiskutable Thüringen-CDU den da den Steigbügel hält. Das stimmt. Ja. Und dann hast du irgendwie solche Bilder, wie sich, wie sich da irgendwie Mario Vogt noch dabei gefällt. Ja, mhm. dass er da gesagt, wir haben da jetzt Dinge erreicht, und man denkt sich, ja, was hast du erreicht? Ja, du hast deine Partei unmöglich gemacht. Ja. Also wirklich. Und dann halt sowas so hier. Naja, es ist jetzt Mike Johnson geworden.
0: Ja. Genau, es ist auch Mike Johnson geworden, weil Jim Jordan immer weniger Stimmen bekommen hat. Kevin McCarthy konnte ja zumindest so nach und nach aufbauen. Drei Clips noch zu dem Thema. Also bei Jim Jordan ging es einfach rückwärts.
10: Got worse for Jim Jordan today. The numbers voting for him today went down by one overall to 199. We know he needs 217. Now their number voting for someone else went up. 22 Republicans today voted for someone else. That is two more than we've seen in the past. And then Jim, Jeff, we saw of course Hakeem Jeffries, the Democrat receiving the most votes again, 212 as Democrats were united.
0: So, und jetzt Mike Johnson. Also Mike Johnson es ist es heute geworden, vorhin. Das heißt, der letzte Versuch, Tom Emma nicht. Und diese beiden Clips haben es nochmal in sich. Zum einen, er war der Kandidat am Wochenende, aber schon bevor er überhaupt dann, glaube ich, richtig, vielleicht hat er einen Wahlgang gemacht, ich weiß es gar nicht, habe es gar nicht so richtig mitbekommen, aber gekillt wurde er jedenfalls außerparlamentarisch.
10: After we knew there were holdouts, then something else happened that actually doomed him further. It was this statement from former President Donald Trump, who had sort of been back and forth on Mr. Emmer. He wrote, voting for a globalist rhino, Republican in name only, like Tom Emmer, Emmer would be a tragic mistake. There was the idea that Trump didn't like Emmer, but here it was, the former President going out of his way to kneecap, his party's own nominee for Speaker of the House. Emmer did not have a chance after that and withdrew his nomination altogether and it was a kind of a surprise turn.
0: So, Tom Emmer wurde also von einem einzelnen Social Truth Post von Trump da einfach gekillt. Was, kann, was konnte man ihm vorwerfen, wenn man ein bisschen mehr Platz hat als in so einem Tweet in so einer Tweetlänge hier seine Abstimmungsgeschichte. And we
1: should say that Congressman Emmer unlike 147 other House Republicans he voted to certify Joe Biden's win. To what degree did that contribute to his failure to consolidate support among House Republicans Lisa?
10: It was absolutely a factor. It's a litmus test for the former president and for some of the Republicans here. Another vote that was a problem for Tom Emmer is he voted to codify the idea that same-sex marriage is legal in this country. That is something that was raised today.
0: So, und das ist jetzt bei Mike Johnson offenbar alles anders. Ja, ganz, also er ist wirklich komplett anders. <lacht> es ist einfach schlimm.
5: Ja, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob man den Job haben möchte.
0: Nee, will man nicht. Das ist diese Bürde. Man wird nochmal einmal abgefeuert. Man ist nicht in der Lage, da jetzt irgendwas Konstruktives zu machen. Insbesondere nicht, weil ja der Wahlkampf jetzt auch losgeht. Ja.
5: Apropos Wahlkampf. Wollen wir noch heulende, Journal und wollen noch heulende Anwälte
0: schauen? Ja. Wir gucken uns mal diese Trumps Clips noch an. Das Verfahren in New York. Trump hat ja diese Angewohnheit, die ist wirklich, da gibt es diesen psychologischen Begriff für, ich kenne dieses niederländische Sprichwort, das, was du anderen unterstellst, bist du selbst oder sowas. Gibt es da irgendwie? Bei Trump ist es wirklich genauso. Wenn er sagt, uns wurde die Wahl gestohlen, dann wollte er eigentlich die Wahl stehlen und so weiter. Also er unterstellt immer genau den anderen das, was er selber tut. Und das hat er hier bei diesem, bei der Kommentierung dieses Verfahrens in New York, als er jetzt da vor Gericht stand wieder, ganz wunderbar mal auf den Pupp gebracht.
2: Welcome to the News Hour. Former President Donald Trump was in court today in New York.
5: Die Bilder von ihm. Naja, wie da immer. Da so wie er, da, wie er da so zusammengeschossen vor dem Anwalt sitzt und du siehst so ja, dieser, dieser unerzogene Lümmel, der jetzt mal so richtig, na, das ist es gibt es gibt bei In The Crown, in der ersten Staffel von The Crown, gibt es einen Moment, wo Elisabeth II relativ jung sich über Churchill ärgert. Mhm. Ja. Weil der ihr verschwiegen hat, dass er krank ist und nicht regieren konnte. Und das geht eigentlich nicht, weil das ist, das ist in Großbritannien ein Verfassungsbruch. Ja. Und dann sitzt sie vor ihrem Hauslehrer und fragt: Was mache ich denn jetzt? Und er so, na, sie bestellen die ein und scheißen sie zusammen, weil ich kann ihnen sagen, das Letzte, ja, was 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 reiche, privilegierte Männer in dem Alter in Großbritannien brauchen, ja. ist, wenn sie von einer jungen Frau zurechtgewiesen werden und sich dann fühlen wie kleine Jungs, weil sie sind eigentlich nur kleine Jungs. Und Donald Trump hat genau das Problem. Und so sieht er jetzt auch da aus.
0: Ja, also das wäre die profane Erklärung. Ich würde sagen, hier steckt immer noch so ein... Jesus Christus, er opfert sich für uns, stellvertretend für uns trägt er die Last der Schuld auf sich und opfert sich da vor Gericht und durchschreitet für uns die Sühnegänge oder was auch immer.
5: Ja, na gut, das glaubt die verstrahlte Volk, Volksschaft, ja. Wir hören hier mal seinen, seinen
2: O-Ton.
1: The judge already ruled on one of the major arguments from prosecutors last week, saying Mr. Trump and his executives fraudulently inflated the value of their real estate holdings. The judge still has to weigh in on other claims in the suit. Before heading into the courtroom this morning, the former president accused prosecutors of interfering in the upcoming presidential election.
8: It's a scam, it's a sham. This
7: trial could have been brought years ago
0: ja, also Trump benutzt das alles nur als Wahlkampf. Für ihn ist das alles Wahlkampf. Und er stellt den anderen, sie machen damit Wahlkampf gegen ihn. Das ist ja totaler Quatsch.
5: Ja, das Interessante ist, wenn man ihm mal genau zuhört, dann sagt er, ich war schon immer kriminell. Das Er Trial years ago, was er im Endeffekt heißt. Okay. Ja. genau. Dieser Missstand, den ich anerkenne,
0: den gibt es doch schon seit Jahren. Wieso kommt er jetzt damit, wo ich Präsident werden will? Stimmt, das steckt da auch noch mit drin. Die New York Times, eine New York Times, ein New York Times Journalist, der die Trump-Orga da irgendwie mit betrachtet, erklärt uns mal so ein bisschen, was da überhaupt verhandelt wird.
1: When they had an appraisal in some cases of 200 dollars, they put that the property worth 600 When they had an appraisal it was worth. 30 million. In one case, they put 300 million. Hmm. And then there were times that there were properties that they really couldn't build on much, but they created a, a value for the purpose of getting these loans that suggested that they could actually put whatever they wanted on it. And that's the gap where the fraud lies and where the damages will rest when they try to compute what were the gains that came out of this for the Trump organization. Russ Butner of the New York Times, thank you for sharing your reporting with us this evening. We appreciate
0: it. Also, man hat da einfach seine, sein Eigenkapital hochgelogen, um mehrere Faktoren. Ich frage mich sowieso, wie, also, was sind das für Bemessungsdinger? Da steht halt irgendwo so ein Turm, der relativ einzigartig ist. Und dann sagen die, der ist aber so und so viel wert. Dann sagen die, nee, der ist aber so viel wert. Gibt es dann irgendwie Verkehrswerte, wo man das überhaupt mal so
5: objektiv runterbricht? Also. Naja, anscheinend schon. Aber scheint irgendwie, naja, mal gucken. Den Bodenwert nach Tabellen von 1933
0: ausrechnen. Irgendwie so, genau, nach deutschem Vorbild. Ich warte mehr auf diesen Georgia-Verhandlungsdings. Der ja Weg also das Wasserfester
5: das zu sein in dem anderen New York Case hat ja jetzt irgendwie der Richter erst der, der, der Richter ihm Maulkorb gegeben mhm. er sagt Sie dürfen über mich reden und sie, dürfen, ja, und sie dürfen über den Case reden aber alle anderen Leute wenn Sie ja. die noch einmal angehen sind Sie dran ja, ja worauf er dann sagte ich habe einen Gag Order bekommen Mann ja, ja, und, und ja das, das ist die das Opferrolle naja, man unterdrückt mich und dann denke ich mir so: Naja, komm, Alter, dann, dann, dann lass dich doch mal richtig unterdrücken. Ja. Genau. Das ist, das ist du, du du guck mal, wir, brauchen, wir, wir drehen hier nochmal irgendwann den neuen Batman-Film. Wir brauchen eh jemanden, der im Knast sitzt und Kingpin spielt. Mhm.
0: Ich finde auch, Trump sollte nochmal, wenn, dann den Richter-Medien-Willen werden. Währenddessen im demokratischen Lager, man hat sich jetzt geeinigt, Biden bleibt, ist Kandidat.
9: Oh, in terms of talking about defending democracy against Donald Trump, that is going to be one of the pillars of President Biden's campaign. The speech that he gave last week in Arizona is just the beginning of what is going to be a lot of that messaging. In terms of Bidens point there, that he is not the only Democrat, but he's the best Democrat, back to the power of incumbency. He's the incumbent president. He has all of the power of incumbency. And additionally, he has consolidated the Democratic establishment behind him, in part with the idea that if there were to be a robust primary challenge, and there isn't one, but if there were to be, that would put the Democratic Party at a disadvantage heading into 2024 general election. And you just look back to history and the one-term presidents who had robust primary challenges and that is why Joe Biden is the establishment choice.
0: So Biden ist also jetzt irgendwie gesetzt. Ich glaube allerdings nicht, dass Kamala Harris wieder ein running mate wird, sondern ich glaube, es wird dann wirklich so Gavin Newsom oder so, dass man so eine Art Team, ah ja, wenn der nachrückt, das wäre vielleicht sogar cool. Ich habe jetzt gar keine Angst mehr davor, wenn Biden stirbt oder sowas, ja, dass man so ein Gefühl irgendwie mit transportieren möchte. Muss man sich aber allerdings als Partei dann auch darauf einlassen, dass man das, also dass das weithin so kommentiert wird. <lacht> Na mal sehen. Hillary Clinton, jedenfalls, in diesem Gespräch, da hat man wieder gesehen, also ich habe jedenfalls wieder gedacht, wow, das ist schon ein guter Wahlkampf, so wie sie ihn schon macht. Sie ist ganz Feuer und Flamme für dieses Kamala Harris Joe Biden ticket. When you say part
1: of the solution lies in those people at the polls, is the Biden Harris ticket the best ticket to do that?
3: You know, people ask me all the time and they particularly ask me, well, do you think his age is a legitimate issue? Of course it's a legitimate issue, but the outcome of the question to me is, okay, that's a factor and let's look at everything else. Maybe people don't want to rebuild our infrastructure and deal with all of our, you know, physical decay, but I do and Joe Biden does. Maybe we don't want to compete with China on building chips factories, advanced manufacturing in this country. But I do. Maybe we don't want to move toward a clean energy future as quickly as I think we need to. I like that. He got that done. By any measure, the accomplishments of the Biden Harris administration are eye popping. And they are laying the groundwork for a richer, more secure country with more people having an opportunity to go as far as their hard work and talent will take them. And I'm for them on the merits. But I'm also for them because the alternative is so dark and dystopian, to undermine the rule of law, to destroy our institutions, to pull us out of NATO doing Putin's bidding, to be unwilling to stand up for the real American values, to put one person above the country. None of that is American. So I think that Biden-Harris deserves to be reelected. And I think We have to them, given what the alternative is.
0: Ich glaube, hier sieht man schon, wie der Wahlkampf ablaufen wird. Und dass es kein großes Debattending im Fernsehen geben wird oder so zwischen Trump und Biden, sondern jeder weiß, worum es geht. Hillary Clinton sagt es ihnen nochmal und dann wird einfach abgestimmt und fertig ist. Wozu noch Wahlkampf machen? Und ich halte das für eine.
5: Ja, es gibt keine Antwort mehr darauf, wozu Wahlkampf? Ja, nein. Warum auch diese Debatten? Das bringt doch eh nichts. Ja. Ja, die Debatten der, also, also die Debatten jetzt der Primaries bei der, der Republikaner sind schon absolute Shitshows, ja. Mhm. Also so, das ist doch schon totaler Käse.
0: Und sie bringt das hier nochmal auf den Punkt, sie möchte den Trump-Kult besiegen.
3: So, I think we have to do a better job in reaching out to everybody else who is potential uh, potentially reachable. You know, talking about you know, what kind of life they want for themselves, their children and their grandchildren, and who's more likely to deliver it. You know, there's all of these projects being announced all over the country. Donald Trump talked about infrastructure endlessly, never did a thing about it. Joe Biden didn't talk as much, but got it done. So if you want a good job, if you want a big potential opportunity to grow the area you're living in, particularly rural areas, because a lot of these projects are going into areas that have, you know, real needs, Joe Biden has delivered for you. But it's the emotional, psychological, cultural connection to someone who really has, unfortunately, manipulated social media and also some main so-called mainstream media in a way that people believe what he says to them. And That's hard to break. It's like being in a cult almost. And so I know the Republicans running against him are trying very hard. I don't think they're going to be successful given where we are. So then I think it's imperative on the country to once again defeat Trump and elect Biden.
0: So, also die Lager sind bestellt, gesetzt. Und sie hat das jetzt auch nochmal auf diesen Lagerwahlkampf hin zugemünzt. Nun ist es so. Sie lobt natürlich das beiden Lager in höchsten Tönen, aber was ich selber ein bisschen übersehen hatte, überhört habe, wird jetzt hier in diesem Tischgespräch nochmal geklärt mit den Korrespondenten. Diese Lagerbildung auf republikanischer Seite wird immer gewaltvoller. Auch in der Rhetorik. Ich kann mich noch daran erinnern, Trump 2016 war noch irgendwie, da waren noch so moderate Dinger drin. Also klar, Krankheitsversicherung für alle und sowas, ja. Davon ist ja heute gar keine Rede mehr. Also wir haben hier schon so ein, man müsste diese Wahlkämpfe jetzt wirklich nochmal nicht einfach nur des Gefühls wegen, sondern mal wirklich faktisch miteinander vergleichen, was für Themen wurden wann besprochen. Denn der Trump-Wahlkampf, wenn man so runterbricht, klingt mittlerweile wirklich crazy.
2: I need to ask you both as well about something else we've been reporting on. You may have seen Laura Brown Lopez report earlier this week, as she's been tracking some of the ramping up of violent rhetoric by former President Trump. In fact, she included this graphic in her report, just recent remarks that she's been reporting on. Earlier last month, Mr. Trump suggested that General Mark Milley should be executed. He then went on to mock the assault on Paul Pelosi, Nancy Pelosi's husband. He called for shoplifters to be shot on site late last month. And just a few days ago, he said that migrants are Quote, poisoning the blood of our country, which is echoing the language of white supremacists and of Adolf Hitler, who often invoked those words. Ruth, it's remarkable to me that I even repeating some of these words right now, but are we at risk of becoming numb to some of this language?
0: So, wir überspringen mal Ihren Kommentar, denn der David Brooks macht's drastischer.
7: Yeah, well, this is the platform for a second term. I mean, he's, he's talking the way authoritarians talk, like the real hardcore authoritarians talk. And so he's got to ramp up the rhetoric continually to keep the crowd pleased, and then he's got to. He, I think he's growing increasingly as he's threatened. Increasingly, I don't know if deranged is too strong a word, but off, that's a good word. Oh, okay, I'll <laughs> stick with deranged. And so, you know, the the I, I'm I don't know how to stop how people like us yes. can can there's, stop this.
12: And there's one other element in there, which is he's he's doing his. Punching, he's deranged, he loves to do it he is, but he is also trying to force these judges into overreacting and making a mistake.
0: Äh, ich glaube der Wahlkampf wird wirklich noch ein bisschen übler als wir jetzt befürchten
5: es gibt ja diese idee des stochastischen terrors ne? ich glaube ich glaube trump wird irgendwann an der stelle sein dass menschen in seinem namen anfangen leute um, umzubringen und dann muss er sich halt mal man muss sich halt mal positionieren. Er hat jetzt schon einmal den Fehler begangen, ja. Ja, dass, dass er glaubt, dass er Konsequenzen entkommen kann. Am 6. Januar. Ja, nicht ja 6. Januar, aber auch diese ganze, ne, also diese ganze Wahlgeschichte und so weiter. Es gibt ja einen Grund, warum er jetzt überall im Knast ist. Und das ist jetzt nicht nur, weil in New York sie ihn schon ewig auf dem Rochus haben, ja, sondern ja. halt North Carolina und so. Ja?
0: ja, ich verspreche mir viel von diesem Georgia. Verfahren, ja, genau, ist das. Genau.
5: ja wo, die, wo, wo, wo dann halt auch das Argument gemacht wird, ja okay, ja die Leute unter dir fallen jetzt alle um, weil wir jetzt mal anständig Druck auf die ausüben mhm. und dann wirst du hier sitzen und dann werden die Leute, die für dich gearbeitet haben, dir schön brav ja. Messer in den Rücken stechen ja. und dann knasten wir dich weg.
6: Ja, also und dann diese dann, ja.
5: Ja, und wenn du dann hier in Georgia fertig bist steigst du in ein Auto ein und fährst in die nächste Haftanstalt des Bundes, bis dahin ist nämlich das nächste durch und dann sitzt du da nochmal. <lacht> Klingt gut, mal sehen.
0: Juristisch wird eigentlich kein, kaum ein Weg vorbei, die Sachlage ist ja wirklich klar. Mal sehen, wir machen das in eigenem roten Faden, in diesen vier letzten Clips hier mal. Zum einen das schon von uns angesprochene Trump, diese Opferrolle, dieses Mediale, dieses Ich repräsentiere hier irgendwas und ihr könnt mich als Identifikationsfigur nutzen, wie auch immer. Er macht da schon so entsprechende Angebote, die zum einen so aus der Not herausgeboren sind, weil so Verfahren gegen ihn laufen und so und so über ihn gesprochen wird. Aber ich denke mir immer, er schafft es dann doch nochmal so für sich so einen konstruktiven Dreh da reinzubringen, was ich zum einen faszinierend, aber eben auch wirklich ein bisschen gruselig finde. Vor allem, wenn man immer sieht, dass das in so ganz kurzen Momenten einfach ist, die sich einfach in diesen Social-Media-Zeiten so gut verbreiten lassen. Hier mal
1: so ein Beispiel. Das ist ja
0: das, was du angesprochen hattest. Also der eine Richter sagt ihm dann, hör mal zu, Verfahrensordnung heißt auch außerhalb des Gerichtssaals, gelten hier ein paar Regeln, ansonsten gibt es Konsequenzen und darauf reagiert er so.
7: This is weaponry all being done because Joe Biden is losing the election and losing very, very badly to all of us in the polls. He's losing badly. But what they don't understand is that
8: I am willing to go to jail if that's what it takes for our country to win and become a democracy again.
0: Ich opfer mich für euch und gehe sogar ins Gefängnis. Wie weit würdet ihr
5: für mich gehen? Damit das Land eine Demokratie wird. Ja, also das Schöne an Demokratien ist ja auch, dass sie sowas haben wie Rechtsstaatlichkeit. <lacht> Gehört eigentlich dazu, ne? Wir ja. wünschen dir viel Spaß. Du siehst bestimmt geil aus in Orange.
0: Ja, genau. Wenn dann auch die Klamotte passt. Hier mal die Fundraising-Zahlen. If you look at the number from Mike Pence,
1: raised 3.3 million dollars. What you don't see there is that his campaign is apparently 600.000 dollars in debt and he had to lend himself 150.000 dollars of his own money. It really reflects the lack of traction that he's getting in this primary. I mean the, the fundraising totals in many ways reflect uh, the polling challenges that these candidates have.
9: Right and and if you look at that graphic it looks like there are two incumbents in this race and then there's everyone else and they are way 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 behind.
0: Um die Zahlen noch mal durchzugehen. Biden 71 Millionen Gelder eingesammelt ist natürlich klar als vielversprechender und mal wieder ja dann auch wirklich Amtsanwärter, der dann auch entsprechend Gegenleistung bringen kann, also um es mal auf die amerikanische Art zu weinen. Trump, 45 Millionen dahinter, Decentes, 15. Also schon Faktor 3.
5: Haley hat mittlerweile, glaube ich, mehr Geld gemacht, weil die immer noch eine gute Figur macht.
0: Ja, Haley mit 11. Dieser Kennedy, der jetzt als unabhängiger Kandidat antritt, immerhin fast 9 Millionen und Mike Pence 3,3 und er musste sich selber von sich selber Geld leihen. Chris Christie, 3,8 Millionen. Also das sind alles keine Zahlen, mit denen man in so einem medialen Wahlkampf irgendwas erreichen kann. In der Hinsicht wird es auf zwei ehemalige Präsidenten hinauslaufen, Biden und Trump. Ist wohl eine ziemlich sichere Bank und wie wir vorhin schon gehört haben, Trump muss einfach nur so einen Truth Social Post absetzen und hat dann den ganzen Kongress da unter seiner Fuchtel. Die ganze GOP ist entsprechend enthusiastisch für Trump.
12: If you look where we were at this point in 2019 there were a number of candidates who raised a lot of money a lot more money than this tier of candidates under Trump is raising and it tells you about where the enthusiasm of the party is it is with Donald Trump this isn't about the fact that there are too many candidates or they're splitting the vote the candidates are not to showing up in the I mean the voters are not just telling pollsters that they're supporting Donald Trump the fact that they're not donating hm. to the candidates is another show of the lack of enthusiasm for an alternative.
0: So, das ist also das eine. Es gibt einen Präsidentenwahlkampf mit Kandidaten, Wahlkampfbühnen und so weiter. Und dann gibt es diesen juristischen Weg, der so ein bisschen parallel ist und wir haben ja schon gehört jetzt, der Wahlkampfweg wird so ein bisschen Semantisch gewaltvoller vielleicht, weil Donald Trump Gewalt braucht, wenn es am Ende darum geht, ihn irgendwie aus dem Gefängnis frei zu pressen oder was auch immer, was er sich da vorstellt, ja, also dass dann irgendwie auf der Straße Randale ist, bis dann irgendein Urteil gegen ihn doch nicht vollstreckt wird oder so, aber wie sehr sich dann doch die Schlingen so enger ziehen, es ist nur ein kurzer Clip, The Daily hat ihn auch gespielt, hier im Fernsehen kam er auch heute Nacht, Trump hat ja so eine ganze Schar an Anwälten um sich getrommelt, die dann irgendwie für ihn dieses, die haben meine Stimmen gestohlen und was auch immer und so und dann vor Gericht ausfechten mussten. Wir haben ja von Rudi Giuliani und so das, den ganzen Scheiß da inklusive der Four Seasons Pressekonferenz und so weiter gehört. Und jetzt ist hier diese eine Anwältin, die jetzt auch, nachdem sie da lange bearbeitet wurde, die Seiten gewechselt ist und ankündigt vor Gericht, dann auch gegen Trump auszusagen, aber eben aus dieser, naja, ich habe nicht nur inside wissen sondern ich war diejenige, die die Wahl fälschen oder mitfälschen sollte und so weiter und so fort. Und die äußern sich jetzt öffentlich, es ist jetzt die dritte, war nicht alles Anwältinnen, jetzt ist eine Anwältin, also die die dritte Jurist die Ju Juristinnen und Juristen, <lacht> die sich jetzt hier äußert und wie emotional, fand ich dann schon überraschend.
5: This isn't the only
9: case against Trump. As you know, he's facing 91 felony charges across four jurisdictions. In Georgia's Fulton County today, a third former lawyer for Trump, Jenna Ellis, pled guilty and expressed regret. In the frenetic pace of attempting to raise challenges to the election in several states, including Georgia, I failed to do my due diligence. I believe in and I value election integrity. If I knew then what I know now, I would have declined to represent Donald Trump in these post-election challenges. I look back on this whole experience with deep remorse.
0: Da geht's also zur Sache.
5: Ja, also die, Sie haben bei The Daily drüber geredet, warum das so funktioniert. Das Problem für diese Leute ist, erstens verlieren die ihre Approbation, ja. also ihre Zulassung, das ist die eine Sache. Und, Und das zweite ist, das ist schweineteuer, diese, diese, ne? Also da zu sagen, ich bin unschuldig, können die sich nicht leisten. Mhm. Also machen sie halt diese Plea-Deals und der Deal ist dann halt, okay, du sagst, ich bin ich bin schuldig, du erzählst uns alles, damit wir deinen Chef nageln können. Ne? Ja. Also, wie das so im, 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 im amerikanischen Fernsehen auch dann immer so präsentiert wird. Ne? Hatten wir in Deutschland
0: auch so als Kronzeugenregelung, dass die ja, Strafen genau. erlassen
5: werden, das wenn du genau überhaupt das. bist. Also diese racketeering-Sache. Am Ende geht's da, am Ende geht's da darum, dass diese Leute alle umfallen und sie, ja, da war auch der der eine dabei, der halt wirklich die Organisation gemacht hat. Der hatte, der hat ja, der hat sich auch schon bekannt, ja, ja, die werden da alle aus dem Nähkästchen plaudern. Trump mm. ist da daneben. Sitzen. Das Fernsehen ist dabei, daneben, ja, dann setzen sie noch die 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 überalkoholisierten Reste von von Giuliani daneben. Ja. Und dann geht das mal richtig los, ja. Und das wird natürlich alles nächstes Jahr passieren, mitten im Wahlkampf. <lacht> ja, in der Sicht, es wird, ah,
0: es wird so interessant, aber auch so gefährlich irgendwie. Aber ich glaube, wir können uns drauf freuen. Ich
5: mal sagen, ja, es ist ja nicht unser Land.
0: <lacht> ja, das kann man in Amerika aber nicht so richtig sagen. Das betrifft uns ja, dann doch. Aber ich denke mir irgendwie, nachdem jetzt lange sich Sachen so aufstauten, müssen jetzt auch Sachen mal grob entschieden werden. Also wenn Trump jetzt nicht gewählt wird, ist er wirklich weg vom Fenster. Er wird nicht in vier Jahren nochmal antreten. Und wenn er gewählt wird, ist das aber dann auch seine zweite Amtszeit. <lacht> Was auch immer das bedeutet. Und dann sind andere Sachen weg vom Fenster. Dann sind andere Sachen weg vom Fenster. Oder er muss tatsächlich aus dem Gefängnis raus regieren. Kann ja alles sein. Es ist wirklich, man kann es einfach nicht sagen, wir sehen hier, ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass wir in Deutschland, klar, jetzt sind gerade alle abgelenkt, aber ich finde es trotzdem erstaunlich, wie wenig wir davon in Deutschland mitbekommen, wie sehr es in Amerika auf der Kippe steht. Ich halte das für ein viel größeres Thema, als uns gerade dargestellt wird. Ja. Gut, aber so es ist es, wie es ist. Wir werden nur als kleinen Rausschmeißer mal noch, du darfst noch ein halbes Minütchen dazu kommentieren, diese kleine Kurzmeldung. Deutsches Schulsystem, neue Wissensstanderhebung, wie auch immer. Ich weiß gar nicht genau, wer sie durchgeführt hat, aber Ergebnis war folgendes. Wir schauen mal hier beim Beispiel heute
6: -Journal.
4: Laut einer neuen Studie haben sich die Deutschleistungen von Neunklässlern deutlich verschlechtert. Das zeigt der neue Bildungstrend im Auftrag der Kultusministerkonferenz. Etwa jeder dritte Neunklässler verfehlte demnach im Fach Deutsch beim Lesen und beim Hörverständnis die Standards für den mittleren Schulabschluss. Als Grund wird unter anderem der Unterrichtsausfall durch die Corona-Pandemie genannt. Besser geworden sind die Schüler in Englisch, was wiederum auf eine vermehrte Nutzung von digitalen Medien auf Englisch zurückgeführt wird.
0: So, Lockdown bedeutet, alle Kinder hängen zu Hause, gucken YouTube, Netflix, Amazon Prime. Auf Englisch. Auf Englisch. Was wir übrigens empfehlen. Ja, total. Ich sage das meiner 13-Jährigen auch. Du also, darfst noch was gucken, aber nur auf Englisch.
5: <lacht> es ist... Es ist Wirklich so eine Sache. Wir haben da letztens auch irgendwie drüber im Lehrerzimmer geredet. Und so ein bisschen die Botschaft ist, man muss sich vielleicht im Lehrplan deutsch überlegen, wie die Literaturauswahl aussieht. Na. jetzt mal vorsichtig, damit ich nicht ganz so viel Hate-Mail kriege. <lacht> naja, also, also das Problem ist halt, ne, wenn du die Wahl hast zwischen Stranger Things ja. im englischen Original oder aber. Jetzt liest doch mal Effi Briest. Ja, absolut. Du kannst natürlich durchaus das alles relevant für die Schülerinnen und Schüler machen. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist nur sehr, sehr schwierig. Es ist übrigens auch bezeichnend, dass das Heute-Journal im Hintergrund eine Lehrkraft hat, die eine Grammatikanschrieb zum Englischen an die Tafel schreibt. Und zwar mit einem Thema, das garantiert nicht in der neunten Klasse unterrichtet wird. Aber es ist vollkommen okay. Sport Ansatz. Das, ja, Questions and Short Answers in Englisch, das ist das fünfte, sechste, das ist so hier ah. so. Ja. Naja. Ja. Did, did the dog kill the cat? No, it didn't. Mm -hmm. ja. Question yes. Tags. Ja. Und so Zeug. Das, also, also da, ist, da, da ist auch so die, man, man erkennt hier so ein bisschen die Schieflage. Das Interessante ist, das ist eine KMK-Studie, das ist von der Kultusministerkonferenz.
6: Ah ja, eine eigene.
5: Mm -hmm. Und was ja hier überall berichtet wird, ist, dass man da jetzt als eiskalt hingeht und sagt, na ja, okay, die Kinder waren nicht in der Schule, dementsprechend konnten wir sie nicht, nicht mit mit der deutschen Literatur so sehr bewerfen, ja, mhm. weil du ja doch ein anderes Enforcement hast, wenn du ja. die Leute direkt vor der Tür hast und und vor dir sitzen hast und dann haben sie eine Entscheidung getroffen. Und da kann man jetzt immer Schlussfolgerungen draus machen, die Schlussfolgerungen sind aber natürlich dann auch schwierig. Das waren 22 Prozent oder so, ne? Wie, keine wie viel Prozent Ahnung. waren das? Keine Ahnung, keine Ahnung. Vielleicht muss man dazu sagen, wenn sie sagt, die Mindest, die, der Mindeststandard des mittleren Schulabschlusses in Deutsch. Mhm. Das ist also ein Vierer im Realschulabschluss.
6: Mhm.
5: Das sind, das ist, das ist damit gemeint. Das heißt also, wir haben so 20 Prozent, glaube ich, irgendwie die Drehe war die Zahl an Menschen mit 15 Jahren, die keinen Vierer im Mittelschulabschluss, im mittleren Schulabschluss kriegen würden, also im Realschulabschluss. Ja. Wer da Interesse hat, man kann diese Arbeiten, man kann sich das angucken, was da so als Abschlussarbeiten geschrieben werden, ihr werdet erstaunt, was das also bedeutet, wenn man da nicht die Hälfte der Punkte hat. Jetzt
0: macht keine schlechte Stimmung. Wir haben hier erfahren, dass die Kinder in Englisch gar nicht so also, schlecht
5: sind so für ein Fun, das führt dann zu ganz lustigen Problemen, weil wir mittlerweile Phänomene im Englischunterricht haben, dass die Schülerinnen und Schüler Fehler, die du eigentlich als Deutscher gar nicht machst, ah. machen, weil sie zu viel amerikanisches Englisch benutzen.
0: Ja. Seid nicht so streng mit den Schülern. Lasst sie nicht so streng. Spaß an Englisch haben und die Lehrpläne sind dann bitte bei Netflix einzureichen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo die Skripte dann daraus geformt werden. Ja. Oder die KSK macht einfach mal... KMK, KSK. 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 KSK KM, äh, sorry, sorry. K wie heißt sie? Ministerkonferenz. KMK macht dann einfach mal eigenes Fernsehen. Aber gut. Sehr also gut. Möchtest du sie du, 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 du wirklich alle einschläfern? Nein, ich will, dass die, diese Bildungspolitiker die Schulen einfach in Ruhe lassen und...
5: Uh, ja, naja. also, das haben wir ja schon länger gesagt. Schulfrieden tut echt mal Not.
0: Ja, Schulfrieden. Ich bin für Schulfrieden. Gut, wir werden jetzt mal aus diesem Chaos-Podcast aussteigen. Nicht nur haben uns die Amerikaner-Chaos beschert, sondern ich weiß nicht, ob wir dieses komische Computerproblem hier nochmal gelöst bekommen. Aber gut, am Ende klappt es ja doch irgendwie immer. Vielen Dank an Paul nochmal. Mit Grüßen nach England. Wir halten uns auf dem Laufenden, was da Sache ist. Grüße an dich und danke an dich, Thomas. Du musst, hier ist ja gerade Herbstferien. Ist bei euch nicht sowas wie Herbstferien? Das
5: ist eine Woche Herbstferien. Ich habe noch zwei Tage. Mhm. Deswegen muss ich jetzt auch langsam ins Bett. Sehr gut. Hau ab ins Bett. Ich gehe auch ins Bett. Und dann hören wir uns
0: beim nächsten Mal. Da geht es dann um Polen. Ich bin mit Niklas schon verabredet. Wir mussten es auch schon wieder verschieben und verschieben und verschieben. Aber wir haben jetzt einen Termin. Lasst euch überraschen. Wird nicht allzu lange dauern. Aber der Podcast ist dann da, wenn er da ist. Sehr gut, bis dann. Haut rein.
8: Woke means. It. You know what woke means? It. Everything woke. Everything woke. Everything woke turns to shit. Because our policies work. Leadership matters. Matters. It's true. It's true. We have maintained law and order. It's true. We have protected the rights of parents. It's true. We have respected our taxpayers. It's true. And we reject woke ideology. You know what woke means? Eh? You know what woke means? Eh? Everything woke, everything woke, everything woke turns to shit.
12: Everything is
8: because oh, our policies work leadership matters everything woke turns to shit leadership matters matters we fight the woke in the legislature we fight the woke in the schools never ever surrender to the woke mob florida is where woke goes to die. it's true it's true you know what woke means it's true Everything woke, it's true. Everything woke, it's true. Everything woke turns to shit. Leaders don't follow, they lead.